0: René Dongelmans en Barry Veugelers. Beide zijn psychiatrische plekkundigen en leveren hoogcomplexe zorg aan speciale doelgroepen. Ze zijn allebei ook zorgondernemer en hebben samen de corporatie Allround GGZ Zorg opgezet. Over deze bijzondere samenwerking willen wij natuurlijk meer weten. Dit is Zorg op Zaterdag. Zorg dat je kijkt. Zo mannen, welkom. Ja, dankjewel. Nu mogen we praten. Ja, eindelijk. <laughs> ja, precies. Nee, welkom. Het is uh, <coughs> voor ons ook de eerste keer dat wij, uh, of dat ik eigenlijk twee mensen tegelijk heb. Dus uh, ik uh, ben ook benieuwd hoe dit zal gaan. Maar goed, uh, ik denk dat het wel goed moet komen. Dus, uh, ja, was wel, toch? Ja, precies. Hey, jullie samenwerking, hoe is dit, uh, hoe is dit ontstaan?
1: Ja, dat nee, uh, dus. <laughs> uh, even kijken hoor. Ja, we zijn hier een. Uh, nou, wij zijn uit het later pas samengekomen, denk ik. Uh, ik was uh, voor een. Uh, uh, eigenlijk ben ik per privé verhuisd richting vanaf het westen naar het noorden. Ja. En zo uh, eigenlijk op werk. Uh, uh, zoeken eigenlijk naar werk en klussen geweest in het noorden. Toen kwam ik een opdracht tegen voor Groningen. Dat heb ik opgepakt. Uh, was een beetje een uh, vreemde opdracht. De opdrachtgever is daar weggegaan. Wij zijn teruggekomen als. Uh, of zijn eigenlijk blijven haken als groep verpleegkundigen. Ja. Die heel graag die. Uh, die opdracht uh, toch wel uh, met fatsoen uh, wilde afronden. Uh, daar ben ik René tegengekomen. Uh, beide hadden wij al het idee om, uh, om iets voor onszelf te beginnen. En ja. uh, zo uh, hebben we dat eigenlijk vanaf uh, afgelopen jaar, april uh, opgepakt.
0: Ja. Dus jullie zijn elkaar eigenlijk bij uh, een opdracht of bij een werkgever elkaar tegengekomen. Het was van nou. Dat, uh...
1: ja,
2: de, de, het idee voor een coöperatie, daar, daar liep ik zelf al een tijd mee rond. Ja. En, uh, ik heb een tijd in het Westen gewerkt, ook als, als zelfstandig verpleegkunde... Daar iemand tegenkomen waarmee ik dat plan had ontwikkeld. En, uh, nou ja, <coughs> sorry, om redenen ging dat niet door. Ja. Uh, in het westen niet, maar in het noorden zag ik dus wel kansen. En, uh, nou ja, Barry dus ontmoet. En uh, dat klikte. Ja. Uh, nou ja. Zo het gesprek aangegaan van, wat dacht je ervan om, uh, om samen te gaan. Ja. Dat hebben we gedaan en eigenlijk hadden we al eerder een opdracht als dat we een coöperatie waren. Dus dat. Uh, Ging vrij
0: voortvarend. Ja, precies. Hey, en want, want jullie vakgebied, uh, jij bent echt uh, psychiatrische verpleegkundige. Ja. Uh, jij bent net al gewoon eigenlijk hbo-verpleegkundige, maar dan wel meerdere uh, gebieden waarin je actief bent. Hè. Uh, want want hoe, hoe zijn jullie eigenlijk, uh, ja laten we bij jou beginnen René. <laughs> hoe ben jij überhaupt eigenlijk in de beland? In
2: de Jeutje, dat is een goede vraag. Nou, <laughs> ja. Ja. er was ooit een jongetje en die, uh, ja, die wist niet wat hij worden wilde. En dat, dat ik nog heel veel zie bij de jeugd trouwens. Ja. Um, uh, mijn vader zat in de bouw, dat, uh, dat vond hij geen goed idee dat ik dat ging doen. En uh, nou ja, Eigenlijk was het gewoon uh, het wegstrepen van, heel veel dingen wilde ik niet. Ja. Op een gegeven moment had ik een vriendenclubje, die zei, waar een aantal van de zorg zaten, die zeiden joh, dat, dat lijkt me wat voor jou, dus ik moeten me wat gaan oriënteren. En toen had je
3: grofweg nog
2: de, de A-verpleegkundige, uh, dat, dat was het, 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 het gewone somatische ziekenhuis. Je had de B-verpleegkundige. Dat was een psychiatrische verpleegkundige. En je had de Z, voor de toen de tijd heette dat zwakzinnige zorg. Ja. Nou, en uh, die heb ik alle drie wat onderzocht. En, en die psychiatrie die sprong er met kopperschouders bovenuit, wat mij betreft. Ja. En toen had je nog de, de, de ouderwetse B, in-service opleiding zoals het heet. Dus daar ging je uh, in opleiding bij een bestaand psychiatrisch ziekenhuis.
0: Dat is, is werk en leren volgens mij, hè? Dat werk en leren. Ja, ja,
2: ja precies. Ja. Dat was een opleiding van uh, een kleine vier jaar. Toen de tijd met baangarantie, dat zal nu weer zo zijn, denk ik, gezien de tekorten. En, uh, ja. Zo is dat gegaan. En dat was toen de tijd een, een, een MBO-opleiding, maar wel heel erg specifiek gericht op psychiatrie. Ja. Dus vandaar mijn titel op psychiatrische verpleegkundige.
0: Ja, precies. Het is toch wel echt die specifieke doelgroep, inderdaad. Ja. 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 ja, en Barry, hoe is dat bij jou ja, uh, ontstaan? Uh,
1: mijn aanleg ligt ook ergens in mijn jeugd, denk ik. Uh, mijn vader had 1 à 2 capsules, uh, korte tijd tweede. Ik heb daar van mijn tiende tot mijn vijftiende anderhalve dag in de week gewerkt. Ja. Uh, daar ligt mijn aanleg wel voor het werken met mensen. daarna altijd in detailhandel gewerkt. Uh, toen ik het, uh, het, 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 de leegte een beetje van detailhandel uh, uh, zat was. Het jagen op omzet. Vandaag was het fantastisch, volgende week moet het weer beter. Ja. Uh, toen ben ik door omstandigheden in de bijstand geraakt. Uh, heb ik uh, uh, me om laten scholen. En toen dacht ik, ja, wat is nou de lijn van mijn leven? Ik moet iets met mensen gaan doen. Uh, ik heb een SPB4 gedaan in een korte tijd en uh, kwam er eigenlijk toen achter dat ik graag psychiatrie in wilde. Ja. Uh, heb uh, getracht te, te vinden naar een stageplek en ben daar uh, ook beland. En, en daar zeiden ze, ik ben echt een, zorg, uh, een zorgmens in de dop uh, ga de verpleegkundeopleiding doen. Ik heb toen de B-opleiding gedaan en na de hand de algemene uh, hbo dan zeg maar met uh, 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 GGZ uh, specialisatie. En uh, op dit moment bezig uh, met de HIK opleiding, uh, HBO Plus opleiding is dat uh, in dat is, Utrecht.
0: Dat is high, high Intensive Care. Dat, high Intensive uh, Care ja,
1: opleiding, ja.
0: Ja, ik ben op de hoogte. Oh, ja, ja. <laughs> ja, Maar dus eigenlijk pas in, in, in een tweede fase bij jou, toen uh, ja. uh, kwam je een beetje tot de conclusie van nu zit ik echt in het, in het goede gebied waar ik uh, nog lange tijd in actief ben. Ja, ik
1: zal die momenten, dat klinkt raar, heel romantisch, maar ik zal het moment niet vergeten. <laughs> uh, als een vis in het water. Uh, ja, echt. Ja, mooie, zachte mensen met uh, gevoel voor dingen. En, uh, ja, ja, daarvoor had ik uh, onder andere ook gevaren en in de bouw gewerkt. Ja. Uh, ja, is toch een ander slag uh, werk en een ander slag volk.
0: Uh. Ja, precies. Je hebt wel echt wel wat uit, een wat, wat ruiger omgeving dan uh, de, wat, uh, ja, de wat, wat rustigere zorgkant. Ja. Op, het, is, uh, uh, het, is het is natuurlijk het ook wel een hele. Crisisopnameafdeling. Dus, ja. uh, het is natuurlijk bruik, ook wel een, dus een, wel... een, een ingewikkelde sector, hè? De, de zorgsector wat dat betreft. Maar uh, wel iets, iets kalmer en wat rustiger dan, uh, dan als je het vergelijkt met uh, de bouw- of uh, ja. scheepswerk, zeg maar. Ja, ja. Hey, en, en uh, ja, om gelijk maar even in een type te springen. Die, de, de situatie van de zorgsector zoals die nu is, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Jeetje, uh, nou, je, je kan er op heel veel manieren uh, tegenaan kijken. Uh, als je kijkt naar hoe het de zorg gefinanciert, dat is een heel, heel, heel uh, bijzonder aspect. Ja. Uh, als je kijkt hoe de zorg is georganiseerd, dat is, dat is een volgend heel bijzonder aspect. En uh, ook als je kijkt naar... Uh, Tekorten in de zorg, dat is een uh, enorm uh, bijzonder aspect. Ja. Uh, dus ja, hoe kijk ik tegenaan? Als, als je Europees uh, of in de wereld kijkt, dan, dan doen we het goed als Nederland. Ja. Op allerlei gebieden van zorg, blijkbaar. Uh, maar goed, als ik, als ik kijk naar de, naar de zorg en met, met de tekorten die er zijn aan personeel, dan kan ik maar uh, uiteindelijk één ding concluderen. En dat is dat we het toch niet goed georganiseerd hebben met uh, uh, vooral ook uh, beloningsstructuur ja. en uh, beloning wil ik niet gelijk verwarren of gelijkstellen aan geld, maar beloning in de ruime zin des woords. en ik denk dat er in de, in de binnen de zorg en heb ik het niet, zeker niet alleen over psychiatrie maar ook in de, in de somatische zorg, algemene zorg, uh, dat, dat veel mensen teleurgesteld raken in hun werk of werkgever ja. en daardoor afhaken en, als je over zorg hebt, dat baart mij wel zorgen. Ja,
0: ja dat uh, kan ik me wel voorstellen, inderdaad. Uh, ja.
2: Ja. En dan heb je nog uh, wat ik net al zei, hè, de, 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 de enorm ingewikkelde financieringsmethodiek die wij hier in Nederland erop los hebben gelaten. Het, ja. het, het, het decentraliseren en het overgaan in, in, in ziektekostenverzekeraars die, die, die blijken miljoenen, miljarden op de plank te hebben liggen. En, en toch maar proberen af te knijpen om de zorg te betalen en in stand te houden. Dus ja. het, 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 is aan de ene kant ver van mijn bed, want ik ga daar niet over. Aan de andere kant ja, komt het soms best wel heel dichtbij. Ja, ja. Want wij hebben er natuurlijk direct mee te maken.
0: Ja, exact. Ja. Zie je dat ook in, in, je, in je werkomgeving ook veel, dat je dan denkt van nou weet je, hier zou in feite gewoon meer, uh, meer geld voor vrijgemaakt moeten worden om bepaalde dingen meer mogelijk te maken of, of is, dat, is dat ook nog te ver? Ah.
2: Uh, ik, ik denk dat het niet zo... Uh, kijk, alleen meer geld, dat is zo, uh, zo eenzijdig bekeken. Maar ik denk dat het moet samengaan met de manier waarop we de zorg organiseren. Ja. En de manier waarop we uh, de zorgers, de, de verpleegkundigen onder andere, dat is dan mijn doelgroep of mijn doelgroep, mijn groep, uh, hoe we die de kansen bieden en hoe we die uh, waarderen binnen ons beroep. Uh, en dan heb ik het echt niet alleen over de beloning, ook zeker over de beloning, want dat kan echt ja. veel beter en dat moet ook beter, maar ook over de kansen die geboden worden. Ja. Wat, wat, wat doe je met opleiding, wat doe je met perspectief, ja. uh, wat doe je met doorgroeien. Ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen. en als je, als, Ik ben ervan overtuigd als we de zorg in stand willen houden en de tekorten willen aanzuiveren of voorkomen dat er nog grote tekorten komen, dat we het echt in die hoek moeten gaan zoeken. en Dat is echt een ding van, van uh, ja, de werkgevers.
0: Ja precies. Ja, is dat ook uh, hoe jij erover denkt, uh, Barry, voor een nou, ik sluit me daar ja.
1: wel bij aan. Ja. Vooral merk denk ik dat de, de, de oud geregelde zorg een heel traag en dik slijmerig systeem was. En, en dat ze nu een, een stukje commercie willen waar ze compleet nog niet klaar voor zijn. Ja. En ik denk dat daar uh, heel erg uh, ja, markt ligt. En daar da, 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 da schiet het nu ook een hoop op in op marktwerking. En ik denk dat dat ook weer gaat doorslaan. Het is heel moeilijk denk, om daar de balans in te vinden in het systeem zoals we dat nu hebben. Uh, ja, wij, wij, wij trachten daar op een normalere manier zeg maar tussen te staan, minder gelaagdheid, kleinere bedrijfjes, meer coöperatieachtig en, en niet, ja, nou ja, wat, wat ik eerder ook al een keer aan heb gegeven, uh, die gelaagdheid, uh, weet je, hier een manager, daar een manager, daar het, het, is, het, is, het is zo verknipt. Uh, ja, ik denk dat dat al een, al een juist woord is eigenlijk uh, ja. en dat is zorgelijk.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd is het uh, eigenlijk best wel gek dat de zorgsector eigenlijk ook best wel een, uh, een heel commercieel gebied ja. is eigenlijk. Hè? Sterker nog, het is echt extreem commercieel op, de, op dit moment. Als je kijkt naar uh, hoe, uh, personeel, hoe om wordt gegaan met personeelstekorten, en dan is je nog het andere stukje, het, het farmaceutische stukje hebt natuurlijk, maar uh, het stukje uh, personele inzet, dat is, uh, we hadden het net hiervoor al heel kort even over het stukje hoe uh, bepaalde tussenbureaus en detacheringsbureaus werken. Hè? Ja, dat... Uh, dat, uh, dat gaat er hard aan toe, wat dat betreft.
2: Ja, nou ja. Vandaar ook ons initiatief tot, tot coöperatie. Het is een van de, van de motieven.
0: Ja.
2: Gewoon om te zeggen: van ja, weet je, wij vinden, wij, de, de leden van onze coöperatie, die vinden die dat wij recht hebben op een goede beloning. En daar, uh, daar gaan we ook voor. Ja. Maar wel in het normale. En uh, als er uh, voor ons per uur 10 of 20 euro meer moet worden betaald, omdat er één of meerdere tussenbureaus tussen zitten. Ja, dat, dat, dat gaat ons als zorgverlener wel aan het hart. Want wij weten waar dat geld beter besteed kan worden. Dat is gewoon ja. aan de zorg. Ja, precies. Dus, uh, nou ja, alleen al op die manier proberen wij ons standje bij te dragen. Dat dat, dat ook echt bij de mensen komen die het verdienen.
0: Ja, want even voor mijn beeldvorming. Hoe, uh, hoe is jullie, jullie coöperatie georganiseerd en hoe gaat het precies in zijn werk? nee.
2: Wij hebben een coöperatie eigenlijk niet meer dan een vereniging. Ja. Ja, dus uh, wij, wij, Barry en ik, besturen een vereniging. En die vereniging bestaat uit leden. En die leden dat zijn op dit moment allemaal verpleegkundigen. Uh, allemaal binnen de GGZ of binnen de psychiatrie. Uh, ook specifiek nu gericht op de HIC's, dus High Intensive Care. Uh, wij uh, doen een acquisitie. Dus wij uh, zoeken een klant op. Uh, tot op heden melden de klanten zich bij ons, maar. Uh, en dan komt de klant en dan uh, gaat het over, van ja wat heeft de klant nodig? Uh, kunnen wij dat bieden? Uh, willen wij dat bieden? Uh, en, en voor welk tarief? En dan merken we tot op heden dat wij, dat wij een, uiteraard een gunstige prijs hebben. Want wij, wij hebben die, die tussenlaag niet. Of in ieder geval minder. Tuurlijk dromen wij wat af naar de coöperatie. Uh, maar daar zijn we ook naar de leden toe heel transparant over. Daar, dat gebruiken we uh, uiteraard voor de kosten die je hebt. Maar los daarvan, uh, wij moeten ook zorgen dat we up-to-date blijven qua scholing. En uh, dat proberen we daaruit te betalen. Ja. En uh, nou ja, de leden die we nu hebben, die, die juichen dat toe. En uh, op die manier gaan we te werk.
0: En, en jullie leden zijn dat uh, ook zorgprofessionals? Zijn het ook gewoon mensen die jullie vaste dienst hebben? Of is het echt nee, een, nee, uh, nee, nee. Alleen, alleen echt zzp'ers die namens jullie uh, corporatie ja. werken?
2: Ja. Ja. En uh, voor de goede orde, we zijn, nog, we zijn echt nog net, net begonnen en nog klein. Hè? We hebben rondom tien leden alles bij elkaar met ons erbij. Maar goed, uh, dat kan zomaar hard gaan groeien. Er zit ik nog wat in de, in de pipeline, dus,
0: Ja, uh, ah, ja en, en, en tien leden is, is nog steeds is ook al wat. Hè? Het is groeiende. Het, ja. Ja. Het uh, ja. Je zei je net, uh, voorheen uh, kwamen de organisaties naar jullie toe. Nu is het andersom. Hoe, waar, hoe is nee het hoor, niet zozeer
2: andersom. Maar uh, toen wij begonnen had ik nu wat idee van nou moeten we echt op zoek naar klanten. Oh zo. En uh, voordat ik het wist, ja we hadden er wel een beetje geanticipeerd. Maar dan kwam de klant naar ons toe. Zo van, uh, wat je net al aangaf, willen jullie hier niet blijven voor een langere tijd. Ja. Die klus hebben wij als eerste klus van de coöperatie opgepikt. Nou ja, dat is net afgerond en nu dienst zich weer de oude klant aan en weer een volgende klant. Nou ja, dat zijn best uh, uh, potentieel grote opdrachten. Ja. Dus dan.
0: Uh, Jullie komen personeel tekort uit. Nou ja,
2: weet je, dat is het grappige, ja. dat zeggen we wel eens tegen elkaar. In het begin denk je van: nou ja, waar haal je de klant vandaan? Hoe werkt dat precies? Is voor ons natuurlijk hele vreemde materie. Wij zijn, wij zijn verpleegkundigen, wij zijn geen zakenmensen. En uh, voordat je het weet. Denk je bij jezelf: van, Ja, wacht eens even. Nou, hebben we
0: straks wel een opdracht, maar
2: hoe komen we wat personeel? Ja, hoe komen we aan de leden? Nou, tot ja, op heden gaat dat prima. Ja. Maar dat, dat, zijn, uh, ja, dat zijn andere kanten en dat is op zich wel best een leuke uitdaging. Hoor.
0: Ja, die kan het zeggen. Ik ik, uh, uh, ik, ik zit al een tijdje in, in de zorgsector en uh, ja. nou, wat me is opgevallen is dat uh, het diensten uh, en dergelijke daar is uh, de wereld aan. Het andere kantje, het stukje personeel, daar is het uh, nogal Precies. beperkt. Maar qua, qua diensten en opdrachten, nou ja, als je uh, verpleegkundige en zelfstandige bent of verpleegkundige en je zoekt werk, je hoeft je vinger maar op te steken en uh, er springen tw twintig organisaties bovenop je, zeg maar. Ja. Van, kom maar bij ons werken, want wij hebben ontzettende tekorten. Dus, uh, ja, ja,
2: klopt. Het, het, het jammer is dat blijkbaar heel veel organisaties het nodig vinden om naar zo'n tussenpersoon te gaan en te roepen, doe jij het maar voor mij. Daar zal een reden voor zijn, anders doen ze die organisatie. Nou, het, het
0: is ook een beetje de bekende weg hè. Van, uh, van, nou, de we vergad bij hun, want hun doen we laat is het zo het zeggen, we doen het zo, omdat we het altijd al zo gedaan ja. hebben. En, uh, en en het misschien een beetje spannend is en een risico met zich meebrengt om dan een, een andere richting te kiezen of een andere partij te kiezen ofzo. Ja.
2: Nou ja, goed, wij zijn er dus uh, op, op onze bescheiden manier hard uh, aan mee aan het werk om, om klanten te overtuigen dat ze net zo goed gistreks naar ons toe kunnen
0: komen. Ja ja Het voordeel is natuurlijk ook dat jullie allebei zelf uh, in het vakgebied zitten en de mensen kennen, weten hoe het werk georganiseerd is, weten hoe sommige dingen beter kunnen.
2: Sterker nog, wij, wij voeren de opdracht mede gewoon uit. Ja, met, 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 we zijn wel de, de, de bestuursleden,
3: maar we zijn vooral
2: verpleegkundigen en we, de, we doen elke dag ook dat werk gewoon. Ja. We proberen het alleen voor onszelf en door onszelf te organiseren. Ja.
0: Ah, maar dat maakt het wel mooi, hè, dat je ja. ook uh, zelf onderdeel van bent. En uh, dat, dat, dat zorgt er ook voor dat je vertrouwen creëert naar de organisatie toe, hè? die jullie uh, uh, inhuren en de mensen die jullie inhuren. Ik ja. zeg maar. dus, uh, ja.
1: ja, ja. ben er zelf bij. Dus uh, je kwaliteit vind ik, uh, vind ik heel erg belangrijk. En dat, uh, dat kan je dan goed uh, controleren en, uh, en gewaardeerd houden. En, uh, ja. uh,
0: Misschien kun je de microfoon beter even een klein stukje ja, schuinen voor je. Ja. Nu, ja, precies een klein beetje bijdraaien. En ja. uh, <laughs> dan, dan blijf je erin. Uh, <laughs> Nee, hey, zo'n uh, uh, het, het, het psychiatrisch verpleegkundige vak, vakgebied. Uh, wat, wat moet ik me daarmee voorstellen? Wat voor soort cliënten heb je, komen je jullie tegen? Wat voor gevallen kom je tegen? Wat zijn dingen waar je zegt: Wauw, dat uh, had ik misschien vooraf ook niet uh, durven verwachten dat ik dat tegen zou komen? Zijn ja, veel vragen in één keer. Al al uit de denk <laughs>
1: van de afgelopen jaar verwarde mensen. Ja. En uh, dat zijn, uh, zijn overwegend de mensen waarbij we op, uh, om, omgaan, waarmee we optrekken, die we begeleiden. Uh, over het algemeen werken wij op, uh, op, op crisisunits, op opnameafdelingen, uh, in crisissituaties of in, uh, op, op afdelingen. En daar wordt de verwarde mens binnengebracht. En daar, uh, daar beginnen wij met contact maken en, en, en mensen vertrouwen geven dat er herstel voor de deur staat. En, uh, ja.
0: en mensen die opgenomen worden, zijn dat mensen die, uh, laten we zeggen, in een psychose gebland gaan zijn of uh, een delier ja. hebben of iets dergelijks? Of, Okay. Ja.
1: Psychose, manisch-psychotisch, uh, depressie, suïcidialiteit. Uh. Ja. Ja. De, uh, in de extremere vorm, het gaat ja. over onveiligheid, het gaat over mensen die uh, ontoerekeningsvatbaar is een groot woord, maar op dat ja. moment niet voor zichzelf kunnen instaan of voor de omgeving.
2: Ja. Ja, met name denk dat, dat uh, als je kijkt naar de, de HIC's waar we het over hebben, dan, dan is 90% van de cliënten die we opnemen, die, die worden gedwongen opgenomen. Nou, dat ja. zegt natuurlijk wel wat, in ja. Nederland gebeurt dat niet zo snel. Nee. Uh, dus er moet echt wel wat aan de hand zijn. Ja. En, uh, nou ja, dat, dat, dat noemen we dan de crisis. En zoals Barry al zegt, op het, het moment dat mensen bij ons binnenkomen, is, is, is eigenlijk de start van het herstel. Ja. Is eigenlijk het, het, het uh, de chaos uit de crisis halen en, uh, en
0: hoe wordt zo iemand eigenlijk uh, opgenomen? Is dat wordt iemand met een ambulance opgehaald uh, bij iemand bij diegene thuis of zo? En worden ze dan uh, bij dat de crisisafdeling af, afgeleverd? Dat, wijze kan, van? Of? dat
2: kan een manier zijn. Uh, dat kan via de iemand meldt zich bij de huisarts, voelt me niet goed, of familie meldt zich bij de huisarts. Ja. Maar iemand kan ook op straat, hè, de, de verwarde persoon, wat net al genoemd werd, door, ja. door, door politie of, of burgers uh, gezien worden. Het kan op zoveel verschillende manieren uh, tot stand komen. Ja. Tegenwoordig is het wel heel mooi. Uh, we hebben dat nog echt niet lang geleden praten over, 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 het gebeurt nog in de landen, als mensen verward over straat liepen, dat, dat, dat ze opgepakt werden door de politie. En in een cel belanden. Daar moesten wachten op een, op een beoordeling van de crisisdienst, van de GGZ. Eh, en dan mogelijk eh, zodanig in de war worden verklaard dat ze gedwongen opgenomen moeten worden. En, en dat heeft vaak met een gevaarskriterium te maken. Gevaar voor zichzelf, gevaar voor anderen of allebei. Eh, maar dat kon wel eens zo zijn dat iemand een dag of twee dagen dan in een celletje zat en tegenwoordig. En dan met de politie waren richting de GGZ werd gebracht. Ja. Nu hebben we. Uh, ja, in sommige plekken wordt het first responders genoemd, sommige plekken psycholancers. Dat is een mooi woord. Uh, helaas heel stigmatiserend. Maar goed, dat, uh, dat is weer een ander aspect. Maar dat, dat betekent dat mensen. Uh, niet of minder lang in de politiecel belanden en ook eerder gewoon aan de zorg kan terechtkomen en ook getransporteerd worden met een nou ja, zachte zorg in een psycholans. Dus een ja. hele, hele verbetering.
0: Wordt dat, is dat uh, uh, zeggen die, die eerste periode wanneer iemand uh, opgenomen wordt of, of uh, zichzelf aanmeldt? Is die eerste periode is die echt extreem belangrijk bij wijze van kunnen we dat zo zien? Dat, ja. Je zegt dat het als iemand. Uh, als verward persoon opgepakt wordt uh, en die moet misschien twee dagen in de cel zitten voordat hij eindelijk uh, beoordeeld is en die wordt dat daarna opgenomen. Is er dan in die twee dagen tijd dat iemand opgesloten zit, richt dat dan echt heel veel schade aan? Of ja. Het... Okay.
2: ja, wij hebben het zelfs binnen ons vak, daar uh, weet Barry ook alles van, uh, over de eerste vijf minuten. En dan heb je het ja. over het contact maken. Uh, dat is al een studie op zich geweest. Hoe doe je dat op een zodanige manier dat je de meeste kans hebt op contact, op vertrouwen. Want van daaruit, dat is eigenlijk de basis waar je, je hele behandeling op stoelt. Ja. Uh, je kan je voorstellen dat als iemand toch gedwongen binnengekomen wordt dat je geen beste start hebt. Je Diegene wordt, je wordt, wordt veroordeeld tot elkaar. Nou ja, als je ja. dan al snel in de samenwerking kan raken, zoals wij dat graag noemen, dan heb je al heel veel gewonnen.
0: Ja, dat is wel. Uh, wat betreft uh, je, eigen, je eigen persoonlijke veiligheid, zeg maar. Want uh, mensen die verward binnenkomen, mensen die misschien ook wel agressief zijn als ze binnenkomen en dergelijke. Hoe, hoe is dat georganiseerd voor jullie en, en in wat voor formaten liep je of loop je risico? Want jullie zijn natuurlijk al behoorlijk ervaren, dus je kan de situatie waarschijnlijk wel goed inschatten. Tegelijkertijd zullen er ook ongetwijfeld situaties zijn dat je denkt: wow, oké, okay, dit zal ik ook niet aankomen. Hoe, hoe, hoe gaat dat voor jullie? Uh?
1: Ja, ik denk dat dat heel veel te maken heeft met een stukje ervaring. een stukje ja. mensenkennis, een stukje empathie, een stukje invoelen. Uh, ja, veiligheid is een groot goed. Het uh, heeft heel veel met je houding te maken, met uh, ja, de manier waarop je met mensen omgaat. En als dat respectvol gaat en je luistert en, en je legt goed. Goed, goed uit je, weet je, je moet proberen aan te sluiten we hebben het wel eens over mensen worden opgenomen ik zeg altijd nemen, je moet mensen niet opnemen je moet ze opnemen je moet ze bij je nemen en het vertrouwen en de warmte geven dat het, dat het goed komt als je dat uitstraalt ja, dat, dat is een eerste goede basis en daarna komen alle wetenschappelijke dingen en alles alles wat ook heel erg belangrijk is maar het is vooral belangrijk om mensen te zijn denk ik op dat uh, op dat punt
0: ja ja ik denk ook inderdaad wat betreft uh, uh, wat jullie zelf zien, wat jullie zelf meemaken, wanneer je op zo'n uh, crisisafdeling zit, uh, dat zal ongetwijfeld ook wel iets met jezelf doen. Want ik heb, uh, ik, ik kan me nog herinneren in het verleden, een vriendin van mij die, uh, die had een keer stage gelopen op een uh, gesloten afdeling. En, uh, nou, die vertelde wel eens een, een aantal dingen ervan, wel wat wat ze mocht vertellen. Hè. want ik dacht van, wow, daar zit je elke dag in. Dacht ik van, nou, dat, uh, ik weet niet of ik dat zou volhouden, weet je wel? Ja, maar dat, maar hoe, hoe gaan jullie met dat soort dingen voor jezelf om? En, en
2: nou ja, wat, wat ik net, net al zegt, je probeert het zo goed mogelijk in te schatten en je, en, ja. en je voorzorgsmaatregelen te nemen. Uh, omdat veiligheid niet voor niks een groot goed is ja. bij ons. Ja. Uh, maar dan nog zijn er excessen en uh, extreme gevallen, om bijvoorbeeld te noemen. Ik ben pas nog hier uh, bij Groningen, uh, bij de rechtbank geweest, omdat er iemand voor de rechter kwam. Omdat onder andere, ik had aangifte gedaan. Uh, ja. Want die had mij geprobeerd uh, te verweuren. Dus ja, het, je kan nog zo goed alles te voorkomen maar dat er blijven blijven onverwachte en gevaarlijke dingen ja. uh, en dan probeer je te leren en dan probeer je het elkaar over te hebben en dan probeer je een volgende keer te voorkomen. Maar het blijft een, een, een zeker op zo'n soort afdeling, een risicovol vak. Ja. En dat en, en dat moet je gewoon bewust blijven en niet ver weglopen. Moet, je moet het juist aangaan. En, uh, wat ik heel belangrijk vind, is met elkaar, met je collega's, maar vooral ook met die cliënt, blijven levelen van, nou, oké, okay, waar staan we? En in hoeverre kunnen wij het met elkaar vinden? En in hoeverre, in hoeverre kan ik jou vertrouwen? En in hoeverre zijn we veilig bij elkaar? Ja. Ja, want, want vaak zie je toch dat agressie uh, bij de, vanuit de cliënt voortkomt uit een gevoel van onveiligheid. Jegens de verpleegkundige. Dus daar hebben wij ook wat in te doen. Maar ja, je niet wil zeggen van, als een verpleegkundige uh, agressief wordt benadert, dan is dat per definitie de schuld van een verpleegkundige. Dat is de omgekeerde wereld. Ja. Maar het is wel heel goed om je er bewust van te zijn van wat doe ik in die situatie en wat zou ik een volgende keer anders kunnen. Ja. En dat scheelt natuurlijk, omdat het mensenwerk is per situatie, per individu. Ja. Dus dat is de, vind ik ook de uitdaging en de kunst.
0: Dus dat levelen wat je eigenlijk hele tijd doet is een beetje uh, is gewoon de soort van de verwachtingen van beide kanten, managers, dat je ja, weet wat precies. elk van elkaar kan verwachten. Precies. Het dat het geen... blijven
2: uitvragen aan die, aan die ander. Ja. Wat heb jij nodig? Hoe voel je? Hoe gaat het met jou? Ben ik veilig bij jou? Ja. Voel jij je veilig met mij? Ja. Als het niet zo is, wat is het dan voor nodig om het wel voor elkaar te krijgen? Ja. Kan je daar wat over vertellen? Lukt dat niet? Zal ik het eens, zal ik eens raden? Ja. Nou ja zo, zo kun je daar je wel eens van voorstellen, wat een soort gesprekken je dan krijgt. Nee, nee, het zijn hele mooie gesprekken vaak hoor. Ja, ik
0: denk ook inderdaad. Zo'n uh, situatie als dat je dan, wat je net vertelde, hè, dat je uh, nou, bijna, bijna vervurgd werd door een, door een cliënt, zeg maar. Is dat, zijn dat soort dingen vaker gebeurd en blijven dat soort dingen jou lang bij? Of is het meer van je, ja, vanwege je ervaring dat je het makkelijk van je af kan zetten of makkelijk af kan schudden? Nee,
2: het, was, mij, het is, dit was toch nog toen de eerste keer, ik ben er van plan zo te houden. Ja, um, ja en, en het, Nee, dat blijft niet zo lang bij me. Maar dat, dat is echt een persoonlijk dingetje. Ik heb volgens mij, waar, waar andere mensen daar een knoppeltje voor hebben, heb ik een kuiltje. <laughs> dat blijft gewoon niet hangen, op de een of andere manier. En, en, uh, en, en dat komt, ik heb er ook niet last van, uh, tot op ja. heden. Uh, en dat noem ik maar mijn geluk. Uh, want ik kan me heel goed voorstellen. Ik vind het ook heel legitiem dat mensen er uiteindelijk wel veel last van kunnen krijgen. En dat gebeurt ook. Dat zien we ook om ons heen. Uh, maar ik heb de mazzel dat het niet zo is. En ik, ik praat er ook makkelijk over. Dat scheelt ook een stuk.
3: Ja,
0: ja want dat, dat is natuurlijk ook een belangrijk ding. Hè? Kijk, en, uh, een paar weken terug toen uh, hadden we uh, John Schuurman. Dat een, uh, is misschien voor jullie ook al leuk om die terug te zien. Dat was een, een, die is ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur geweest. En die, die vertelde ook een heleboel. En die zei op een gegeven moment ook van, ja weet je... Uh, het belangrijkste is, je moet erover blijven praten en, en die ervaringen delen. Want als je het allemaal ja. binnen blijft houden, dan gaat het zeg maar opstapelen en opstapelen ja, en absoluut. opstapelen, tot het op een gegeven moment gewoon barst en dan, uh, ja, dan zit je in een hele andere situatie natuurlijk. Dus, ja, dan ben je, dan, dan ben je eigenlijk dan ben je gewoon te laat, ja. Dus je daar maar eens bovenop te komen. Ja, ja precies. Is dat voor jou ook uh, wel eens voorgekomen, Barry, dat je in zo zo'n situatie tegen bent gekomen of in zo'n situatie terecht bent gekomen? Of, ja,
1: uh, ja. Uh, twee, twee jaar geleden heb ik uh, een, een, uh, in een situatie een mes en een vork in mijn rug uh, gestoken gekregen. Uh, niet heel diep, maar de situatie op zich was wel, uh, ik ga een, uh, die meneer wilde mij gewoon vermoorden, dat zei hij ook. En daar ging er ook vol voor. Ja. Dus dat is wel een aangrijpende situatie geweest die ik wel een tijdje bij me heb gehad.
3: Ja.
1: Uh, zeker de eerste dagen. Ja, wat, wat net op de sprake is, veel praten, veel praten. Binnen de volgende dag ook gelijk aan het werk gegaan. Uh, met collega's erover praten. Hè. Niet vol, vol in het werk, maar wel aanwezig zijn. Ja. Uh, er veel over hebben, veel delen. Uh, bij mij blijft het over het algemeen ook niet heel erg hangen. Uh, ik had het goed van goed loslaten goed daar laten waar het hoort uh, nou ja nu word je zelf aangevallen dan ga je toch naar huis heb je vrouw kinderen en, en, en voel je je kwetsbaar en, uh, en uh, nou ja ook wel wat scherp niet angstig maar wel scherp ik merkte een hoge alertheid je gaat toch wat dingen zien voorheen was een potlood een potlood nou was die potlood ook wel een vorm waarmee je kon steken je gaat even anders anders in het in het in het leven staan ja uh, Tegelijkertijd zit ook in het werk. Weet je, als je dit op hoog niveau doet en je doet het een langere tijd. Ja, dan moet je cognitief ook wel knap in elkaar zitten. Ja. Uh, om dit een langere tijd ook vol te houden en er ook voor mensen te kunnen zijn. Uh, maar zo heel, dat heel is mooi, ding, wat jij zegt hè, over, de, over dat potlood. Want
2: wat er dus gebeurt, is dat je uit een relatief evenwicht, zoals we altijd werken en ons ja. voelen in ons werk. Uh, schiet je naar een enorme alertheid die overtrokken is, maar dat gewoon een, een, een reactie is op trauma. Ja en uh, wat dan mooi is als het, als het degene die het betreft lukt om als dat weer, want op enig moment als het goed is neemt die alertheid ook weer af en als je daar nou de dingen uit kan pikken die je voor de rest weer als je weer in je, in je evenwicht komt jou net even weer scherper maken in, in evenwicht en in, 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 in je harmonieuze toestand ja. dan neem je er ook nog, nog positieve dingen van mee ja precies ja, en, en, en de eerste keer is daar dan niet meer stil maar als je dat maar genoeg, maar een paar keer meemaakt, dan ga je dat bedenken. Dan weet je ook vooral zit je hoog in je alertheid en dan zit je nog vol adrenaline. van, ik ga je ook, ondanks alles ga ik er ook iets positiefs aan over houden. Ja, ja dat, dat,
3: belangrijk is, dat is voor mij een uh, prettig delen. uitgangspunt. Delen.
2: Ja. Heel Zou je zeggen
0: dat je voor dit soort werk uh, ook een bepaald soort type persoon moet zijn? Of op een bepaalde manier in elkaar moet steken om hier goed mee om te kunnen gaan? Of is het meer gewoon van, als het je overkomt, of als je ermee omgaat, delen, delen en nog eens delen?
1: Ik weet niet of het heel algemeen zo voor iedere uh, psychiatrische verpleegkundige geldt. Wat ik wat ik in alle tijd heb gemerkt is dat heel veel uh, ergens wel een bepaalde achtergrond hebben in familie, in vrienden, in ouders, broers, zusters om een bepaalde dingen te hebben meegemaakt of ook een bepaalde empathie aan te aan te hebben gemaakt, zeg maar, om om hier ook oog voor te hebben. Ja. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar ik denk dat wel een bepaalde aanleg. Nou, uh, laat ik het vooral bij mezelf houden dan maak je aanleg voor en, en liefde voor mensen met een probleem of voor moeilijke mensen ja. en dan ga je er anders naar kijken en uh, uh, ik, ik gooi zo'n 80% denk ik dat uh, ja wel begrijpt waar het leven uit bestaat voordat ze die keuze maken om, uh, om dat werk te gaan doen zeg maar ja
2: ja, ja. Te, bl of te blijven doen hè? Ja, te blijven we doen en te kunnen blijven jong doen, ja. die keuze al omdat papa of mama tot werk doen of ja. van nou het, het lijkt het lijkt romantisch het voeren de boeketreeks het is allemaal heel mooi uh, maar er zijn ook genoeg mensen die al sneller uitstromen. Maar er, zijn ook, er, zijn, er is ook een aantal mensen die, dat, die daar de pensioen mee halen. Ja. Ik geloof wel dat, uh, dat, dat die dan ja. ja. Het aanleggen, lieten voor het vak. Het, uh...
0: ja. maar waarschijnlijk is het ook zo dat als je zoiets overkomt, dat het de beste manier ook gewoon is de dag erna gewoon weer uh, er terug ingaan. Want uh, hoe langer je ermee wacht, waarschijnlijk uh, zou, ik, zou ik denken tenminste. Hoor. Hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het wordt om weer te beginnen en weer terug in die omgeving te komen. Of zien jullie dat anders?
2: Nou, anders, ik, dat ook. Hè. Zo kan ja. het ook, maar het ligt natuurlijk heel erg aan het individu die het overkomt. Want het, het is niet zo dat bepaalde, in een bepaalde hoek van de psychiatrie je allemaal op elkaar lijkt. Hè. We, zijn, we zijn geen robots, dus, dus die, niet, die maak je allemaal te repareren op dezelfde manier. Het hangt ook heel erg af van het trauma en, en van de impact van het trauma. Is het trauma lichamelijk? Nou ja, dan houdt het als gauw op als je geblesseerd bent. Ja. Of zodanig mentaal dat je dat je gewoon niet durft of niet kan of, of uh, nou ja totaal van slag bent. Uh, wat wel zo is, is dat het dat het over het algemeen goed is om zo gauw als mogelijk en verantwoord weer uh, de, de vloek op te gaan. Hè. En ja. dat, dat, dat hoor je ook vaak met mensen die een auto-ongeluk krijgen. Een zwaar autoongeluk. Ja, eigenlijk moet je rammer ook weer achter stuur. Dan slaop je de kans dat je het ook weer durft. Ja. En dat, uh, maar dat, ja, dat is een beetje een algemeenheid in het verwerken van trauma.
0: ja de, delen jullie dit soort verhalen, die, <coughs> sorry, uh, de, de ervaringen voor jullie zelf, hè, wat jullie net allebei vertelden, uh, nieuwe mensen die jullie het kennen of collega's die jullie het kennen in het vakgebied, zijn dit, zijn dit onderwerpen die vaak besproken worden? Of, of dat je dit soort ervaringen ook met, met uh, nieuwe toetreders deelt? Van, Let op, dit, uh, van dit kan gebeuren, maar hè, uh, maak je geen zorgen, want zo, zo, zo kun je dat aanpakken en zo kun je dat een beetje overkomen. En, uh. Nou... Ik ga nu niet zeggen
1: dat het heel dik erop legt. Het van de andere kant wel. Als mensen met, uh, als mensen met bepaalde dingen komen, ja. dan is voor mij alles bespreekbaar. Ik ben heel open en, en ik zal ook alles wat ik heb meegemaakt. Ja. Of alles wat ik meemaak uh, met mensen delen. Ja. Ik vind die gelijkheid daarin en iets geven van jezelf. Uh, ook een belangrijk deel in communicatie met mensen. Ja. Ja. Dus alleen maar uitvragen en, en, en alleen maar de wijsneus spelen. Ik heb geen nut, denk ik. Ik dat vooral die nee, nee, beetje... gelijkheid. en uh, ja. gewoon, Dit heb jij, maar dit Klops. heb ik. Dat je ja. daar elkaar vindt.
0: Ja. ja, ik bedoel ook niet van steeds maar uh, zeggen van, nou wacht, dat doe je verkeerd, het moet zo en zo en zo. Want ik heb die ervaring dit. Meer gewoon van als er om gevraagd wordt. Nee, zoals ik bedoel niet.
1: Nee, dat geef je aan, dat gaat ook aan, dat werkt niet. Nee, ook. klopt.
2: Nee. Ik ben, naast verpleegkundige ben ik ook uh, trainer agressiepreventie. Uh, binnen, de, binnen de GGZ. Uh, dat, heb ik, dat doe ik al uh, heel wat jaren en uh, heel wat jaren met heel veel plezier. En een van de dingen die daar, daar leuk in is, is juist het delen van je ervaringen. En vooral ja. ook je blunders. Ja. Ook daar, daar leer je nog het meeste van, en uh, anderen gelukkig ook. Uh, en dat helpt mensen ook om zelf te kijken naar situaties, in, niet in termen van goed of fout, want dat is toch een grote valkuil voor veel mensen. Ja. Heb ik het fout gedaan of heb ik het wel goed gedaan? Nee, uh, je hebt het op die en die manier gedaan. Wat kan je eruit leren? Wat hou je eraan over en wat moet je vooral achter je laten? ja, nou ja inderdaad, uh, Je ziet dat dat mensen helpt, dat mensen daar verder mee komen. Ja, je, je, je eigen ervaringen leer je over het algemeen het meeste van. Ja. Maar het wil niet zeggen dat je niet van de ervaringen van anderen
0: kan leren. Nee, maar het is wat je, wat je ook zegt. Het is ook niet zozeer dat er uh, van goed of fout... Het is meer van, je hebt misschien wel een proces als iemand Precies. opgenomen wordt... maar de behandeling per persoon, dat zal uh, compleet verschillen. Want niet iedereen is hetzelfde. Hè? Dus elke benadering van elk persoon zal wel anders zijn. Dus er is niet zozeer een, een, een goed of fout. zeg maar, maar weer ja. van ja, Wat is er gebeurd en wat kun je ervan leren? En,
2: uh, ja, en een bepaalde persoon... Zou ik, heb ik als verpleegkundige vijftien jaar geleden natuurlijk heel anders benaderd ja. dan zo iemand met het precieszelfde gedrag die ik dan nu benader en dat heeft alles te maken met wat, wat neem je mee uit je, uit je verleden en wat leer je ervan
0: ja. hoe ziet zo'n, uh, kun, kun je daar misschien wat, wat over delen? je bent trainer geweest hè? of je bent nog steeds volgens mij hè? Ja. En, uh, hoe ziet zo'n zo'n eruit van wat jij uh, wat je geeft?
2: Nou, de training bestaat uit verschillende aspecten uh, uh, misschien leuk om te vermelden vroeger, toen had je helemaal geen training en dan was het als er agressie op de werkvloer was of geweld, fysiek geweld, dat was met z'n allen erop en dan maar hopen dat je het kon, uh, ja, dat je kon redden zo. Uh, en daar is langzaam maar zeker wat structuur en wat leiding gekomen uh, voor het fysieke deel, uh, dat was twintig dat was, uh, jaar geleden, hip and happening en zo langzaam maar zeker uh, is er veel meer aandacht gekomen, gelukkig, op het uh, voorkomen de escalerend werken. Het ja. dus voorkomen van geweld. Uh, daarmee uh, in mijn training althans het uitgangspunt dat agressie uh, prima is. Uh, in de zin van, agressie is een bepaalde levensenergie. Het is, de, het is meer de vraag van hoe wenden mensen die energie aan. En als dat uh, gebruikt wordt om op wat voor manier dan ook iemand anders iets aan te doen, dan praten we van geweld. En dat willen we voorkomen. Uh, maar juist wel met die gedachte dat agressie er mag zijn. Hè. Ik vind het prima dat mensen boos worden. Het gaat er alleen op op de manier waarop. En hoe ga je daar verder mee om? Uh, en dat veiligheid voorop staat. Dus uh, we besteden heel veel aandacht aan het uh, herkennen van gedrag en het duiden van agressie. En daarmee onderscheiden we grofweg drie vormen van agressie. Frustratie, agressie, uh, instrumentele agressie en ziektegerelateerd.
0: Wat, elk... wat, wat is instrumentele agressie?
2: Instrumenteel is bijvoorbeeld uh, uh, dat ik gedrag inzet... Naar jou toe, bijvoorbeeld. Om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Uh, bijvoorbeeld, uh, jij gaat nu voor mij die deur open doen. Anders weet ik je wel te vinden. oh zo. Nou ja, dan voel je al, ondanks dat je weet dat ik het niet meen... dat dat iets met je doet. En, uh, dus dat is, dat is manipul manipulatief gedrag. Uh, wat soms kan escaleren in, in dreiging, chantage en ook echt fysiek geweld. Uh, en daarnaast, dat is eigenlijk een beetje de andere kant van het spectrum, frustratiegedrag. We hebben het net al over gehad, mensen die tegen hun zin worden opgenomen. Ja. Stel het je maar eens voor. Je wordt ergens neergezet, je kan er niet uit en je wil er ook niet zijn. Ja, dat brengt frustratie en soms is dus agressie, onmacht ja. uh, met zich mee. van vandaar kunnen mensen ook agressief worden. En dat is een ja. totaal andere benadering om te proberen de kou uit lucht te krijgen, bij de ene dan bij de ander. Ja. En dan heb je nog ziekte gerelateerd, noem eens een dementie, die gewoon die, die zo verwaard zijn en zo chaotisch in hun gedachten, zo verknipt, helemaal ja, wegzakken in, in, in niks en daar van daaruit weer bepaald gedrag kunnen gaan vertonen. Ja. En dan probeer je juist aan te sluiten bij wat er is. Je zoekt als het ware uh, uh, dingen die zich herhalen. Bijvoorbeeld, je brengt mevrouw Elke avond naar bed en op het moment dat je haar op bed legt, wordt ze agressief. Nou, kijk of je dat anders kan doen, waardoor dat niet gebeurt. Uh, dat, dat zijn zeg maar de drie vormen die we dan onderscheiden waarbij je nog probeert te de-escaleren en uiteindelijk heb je dan de fysieke agressie en dan hebben we ja twee dingen probeer jezelf goed te ontzetten en probeer ook in je in in, in... kijk hoe je in de ruimte staat kijk waar de deur is en heel basale dingen tot aan van nou ja als je toch iemand in veiligheid moet brengen uh, hoe doe je dat als team hoe benader je iemand fysiek en hoe transporteer je iemand fysiek en hoe laat je iemand in een ruimte achter fysiek zodat iedereen veilig is en die patiënt ook en jezelf vooral niet uh, beschadigen. Ja. Nou ja, dat zijn de grofweg de pijlers waarop die training Er zit
0: wel een hele uh, een hele brede denkwijze en, en ja. leerwijze achter. Dus het, het ja, wat, wat is het over? Um, psychiatrie hebt ik heb altijd dat, dat beeld van films voor vroeger in mijn hoofd van die grote buffels met hun wand voor over de koekoeksnest. Ja, 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 ja en dan zo'n vastpakken, op niet ja. leggen weet je wel met zes mannen boven springen maar dat, ja. dat is gewoon eh, dat niet goed. Eh. dat is, is ongetwijfeld
2: wel geweest ja uh, dat heb ik, dat hebben wij ook nog wel een, een snufje van uh,
0: meegekregen maar dat ja. is gelukkig al uh,
2: lang verleden tijd in nederland althans ja, ja. ja.
1: gelukkig wel
0: ja, ik, ik sprak toevallig uh, een, een tijdje terug, er uh, is ook, ook een van onze gasten geweest, Jos Cox, die had een onderzoek gedaan over, uh, of een deelonderzoek van zijn promotieonderzoek, van uh, wat maakt dat uh, uh, verpleegkundigen die afgestudeerd zijn binnen twee jaar na afstuderen de zorg heeft verlaten. En uh, daar had het ook over dat ze met allerlei nieuwe methodieken bezig zijn om meer met de cliënt mee te bewegen, in plaats van dat dat oude wetse shore eraan, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat is, is ook gewoon een, een, een manier van meebewegen en veel meer meedenken. en uh, In plaats van uh, grof geweld gebruiken om iemand uh, onder, ja. onder bedwang te krijgen. Zeg maar. dus, ja. uh,
2: nou, we zijn nu echt gewoon meer gericht op herstel. En, en, uh, uh, vroeger uh, gingen we ervoor zorgen dat iemand herstelde. En nu proberen we de cliënt zelf in te laten zien dat hij herstel kan gebruiken. En dat wij hem, daarbij, hem of haar daarbij willen ondersteunen. En dat is net een andere. Je probeert hetzelfde resultaat te bereiken, maar via een andere weg. Ja. En dat, dat, dat slaat meer aan, dat, dat is duidelijk.
3: Ja.
0: Wordt er eigenlijk veel, uh, veel, veel medicijn gebruikt? Uh, veel medicijn, is er eigenlijk veel medicijn gebruikt op uh, dat soort crisisafdelingen? Ja. Want mensen die verward binnenkomen of helemaal in de war zijn uh, of agressief zijn, ik kan me voorstellen dat daar misschien iets, uh, iets uh, voor gebruikt wordt om ze even wat te kalmeren. Zeg maar. is, dat, is dat echt in, 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 in hoge mate dat, dat gebruikt wordt of valt het nog ja. altijd overzien?
1: Als je dat in de Europese verband kijkt, is dat volgens mij uh, uh, niet zo hoog. Uh, als je kijkt volgens mij naar landen als Engeland en Frankrijk is, die doseringen zijn, zijn, zijn veel ja. hoger. Ja. Uh, in Nederland is er, er wordt er wel altijd bij medicatie gewerkt. Er uh, staat ook in de bewijzen dat uh, een langdurige psychose hersenschade kan veroorzaken. Dus de bedoeling is wel dat dat zo, zo, zo spoedig mogelijk eigenlijk uh, ja, weg-appt, zeg maar. Dus dat kan een aantal hmm. dagen aan, maar, 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 maar dan wordt er meestal wel medicatie ingezet. Ja.
0: ja. Maar het belangrijkste blijft nog wel gewoon echt het contact maken met de persoon. En zo snel mogelijk die proberen daaruit te halen. En ja, veiligheid. Veiligheid ja.
1: maak je niet met een pilletje. Contact nee. maak je niet met een pilletje. Het nee. 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 nee, is mensenwerk. Je hebt kennis, je hebt kunde en dan komt de verpleegkunst. medicatie. <laughs> en dat is, ja. uh, Sorry, wat zei je laatste? Je hebt kennis,
0: kunde en medicatie. Ja, ja. ja. ja precies. Ja.
1: Ja, ja. Hm? Ik heb het over verpleegkunst. Ja. ja. ja.
0: Nou, het, het klinkt wel als een, het klinkt als een heel mooi vakgebied, alleen ook wel, uh, ja, het heeft wel echt wel scherpe randjes volgens mij, hè? Het, uh, het, het psychiatrische deel van uh, verpleegkunde. Zeg maar. dus, uh... Ja,
2: zeker. Uh, maar goed, uh, voor mezelf spreek ik doe het nu uh, uh, ja, ruim 30 jaar en uh, nog steeds met veel plezier. En, uh, ja. Ik ga er ook, als mijn lichaam het toelaat, uh, ja. gemak mijn pensioen mee halen.
0: Ja. ja, precies. Merk je daar al bepaalde dingen van? Want natuurlijk, het is, blijft natuurlijk fysiek werk voor een deel ook. Hè? Is, dat, is dat iets wat je op latere leven al begint te merken? Dat je denkt van... Ah, mh, nou, mh. nee, ik
2: heb eerder... Wat, wat dat we ook bij beter de bouw kunnen gaan qua fysiek werk. Dan, <laughs> dan, dan, hè, dat is tegenwoordig met al die hulpmiddelen... Ja,
3: is niet per se ...een breuk te sjouwen. Maar, uh, ja.
2: En, en ja, binnen de psychiatrie, uh, dat fysieke vind ik nog wel meevallen. Je moet af en toe... Ja, Kom je dingen tegen waarbij je fysiek moet worden? Uh, maar het fysieke aspect over het algemeen, dat, dat valt reuze mee. Ja.
3: Ja. Hoe nee, het
2: is meer, het is, ik denk dat, dat het meer van je vraagt op het mentale vlak. En, en, uh, en niet eens zozeer ook naar, naar, de, naar de cliënt toe. Uh, soms zijn het best spannende tijden of, of, of uh, intensieve tijden. Van hoe hoe benader ik daar toch iemand? Dat lukt me niet. Maar ook richting collega's. Hoe werk je samen? Hoe, hoe, uh, hoe kan je met elkaar? Uh, Kant op werken dat, dat geeft ook wel een schrijving, ja. Nou ja, En dan heb je nog waar we het begin van het gesprek al over hadden: hoe is het werk georganiseerd en hoe vind je daar je
0: weer in? Ja, ja ik, <coughs> een tijdje terug uh, spraken we ook met uh, een, uh, een intense kerkpleegkundige die echt op een, op een covid afdeling gestaan heeft en had al met hem erover. Ja, het geeft natuurlijk een, 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 onmens, een in om mensen of immense uh, mentale belasting hè, ja. met je. Uh, je probeert mensen in leven te houden met complexe zorg. Maar ja, het, het is allemaal zo onduidelijk en onhoudbaar dat het heel snel als tussen je vingers weglipt, zeg maar... En het
2: risico wat je zelf loopt, hè? En het risico
0: wat je zelf loopt, inderdaad. Maar ja, die mentale spanning en belasting, dat zal uh, in jullie vakgebied natuurlijk uh, ja, op een ander niveau zijn, maar is ook heel erg aanwezig natuurlijk, hè? Uh
3: -huh.
0: Op wat voor manier gaan jullie daarmee om? Hoe, hoe zorgen ervoor dat je wel, wel afstand van je werk kan nemen en uh, wel af en toe... Uh, de, de boog kan niet altijd gespannen blijven, natuurlijk. Hoe zorgen ervoor dat af en toe eventjes... Uh, de ontlading, zeg maar.
1: Ja, voor, voor, voorheen moest ik een half uurtje fietsen. Langs het, uh, het duingebied <laughs> en langs de bloemetjes. En uh, dan was ik eigenlijk met de korte tijd was ik al kwijt. Dus nu een stukje terugrijden en uh, lekker muziekje op. en uh, nou, Wat ik al eerder zei, je, als je alles bij je gaat houden... dan denk ik dat je ook heel snel uit het vak bent. Je moet het ja. los kunnen laten. Je moet het daar kunnen laten waar, waar het hoort. Het hoort bij de patiënt. Het hoort hier bij jezelf. Je probeert aan te sluiten. en uh, Natuurlijk maakt het wel eens indruk, letterlijk en figuurlijk. Uh, dan moet je er iets mee, maar nee, ik denk niet dat je alles mee naar huis moet nemen, dat, daar heeft de patiënt uh, ook morgen en overmorgen niets aan.
0: Nee, nee inderdaad. En wat dat betreft, het, uh, het stukje reistijd is wel prettig altijd, hè? tenminste toen ik uh, nog in, in Leeuwarden werkte, was elke dag gewoon uh, ja, 50 minuten heen, 50 minuten terug. Uh, ik zat ook regelmatig in Den Haag en dan reed ik uh, heen en weer op één dag of soms uh, meerdere dagen tegen elkaar. Maar ik moet zeggen, als ik dan een heel, van een drukke dag wegkwam... en ik had de hele dag achter elkaar een meeting, zeg maar... ik stap van de auto in... en dan reed ik eerst even een uurtje met niks aan, zeg maar. En dan zegt ze van... Ja. Ah, even, ja. even kalm, even rust. En dan als je dan thuis komt, inderdaad ben je alles kwijt, weet je. Want ja. ik heb ook hier in Groningen gewerkt. En als ik dan van, van kantoor kom of van werk kom of zo... en dan kom ik thuis... Nou, dan zit je vaak nog een beetje ja. met je gedachten bij werk, zeg maar. Werken, dus, ja. dus dat, dat, dat even die, 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 die reistijd, zeg maar... Dat, dat helpt vaak wel om... Dat helpt. Uh, ja, dat ja reistijd, heet.
2: maar ik denk ook de... de, de Zeggen, de visie die je in de loop der jaren opbouwt, dat je die het uh, in het gedrag vaak ook te maken met de ziekte, niet zozeer met die persoon. Ja. Uh, en, uh, het is goed om je dat te kunnen bedenken, hè, dat niet zozeer iemand de persoon is die jou naar het leven zou staan, maar dat hij dat ook gedreven wordt door zijn ziekte op dat moment. En dat het juist des te belangrijker is dat je daar probeert iemand in te helpen en in, ook in te herkennen. Dat is ook een deel van die training waar ik het net over had, hè, dat, je, ja. dat je iemand uh, herkent als je ziek zijn. Dat je hem ook als zodanig kan beschouwen, uh, waardoor je veel minder, niet per definitie, maar waarbij je de kans hebt, dat je veel minder spanning ervaart, waar wij het net over hebben. En die boog hoeft ook lang niet altijd gespannen te staan. Want nee. We hebben natuurlijk ook tijden, ook op zo'n afdeling waarbij het allemaal païs en vree is. En wat dat het merendeel van de mensen in een goede fase zit. Wij spreken tegen, tegen een volgende fase aan. Ja, waarbij je ook echt wel de, de tijd kan nemen om, om weer eens eventjes goed adem te halen. En, ja. Komen.
0: Ja, want het, het is natuurlijk niet zo dat dingen altijd slecht gaan of dat er een hele naartse nee, zijn. Het gaat natuurlijk ook een van de tijd gewoon goed hè? Ja, dus zeker.
2: En, en, en in, in de meeste teams, hè, de, 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 over het algemeen zijn, zijn teams toch voor een groot deel goed samenwerkend. Dan kan je het ook goed met elkaar erover hebben. Je hebt, je hebt altijd wel één of twee klanten die wat meer aandacht behoeven. Of die of meer uh, waarbij je wel, als je die begeleidt, voelt dat die boog gespannen staat. En nou, daar kan je ook prima met je collega's overleggen. Job. Degene heb ik nou drie dagen met elkaar begeleid. Wat vind je ervan als jij dat eigenlijk niet doet? Want dan kan ik wel even ademhalen. En die ruimte is er ook vaak.
0: Oh, dus dat jullie wel af en toe eventjes kunnen zeggen van nou neem jij hem of haar ja, eens over, want dan kan ik eventjes een klein beetje afstand nemen. Lukt niet
2: altijd misschien, ja. maar het is wel altijd te bespreken. Ja. 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 Ook professionaliteit. Hè?
0: Ja, dat ook inderdaad. Dat ja.
2: Jezelf en elkaar in bescherming nemen. Ja,
0: Hoeveel uh, cliënten heb je eigenlijk op zo'n afdeling? Als je daar met een. Uh, met hoe, met hoeveel man staan jullie eigenlijk op zo'n afdeling? En hoeveel cliënten heb je dan eigenlijk die uh, per dag aan, aan het behandelen bent?
1: Dat is verschillend. Ja, verschillend. Ik heb op meerdere hikkafdelingen of opnameafdelingen gewerkt. En het is over het algemeen twaalf bedden, drie, vier verpleegkundigen. Het ligt er nog een beetje aan of er afzondering is of hoe de... Hoe de, de één HIC afdeling heeft het gewoon al, al, al nieuwer en dynamischer geregeld. En, en zit al in een 2.0 of een 3.0 fase, zeg maar, in opzichte van, van ouderwetse wetse afdelingen. Die werken dan nog wat ouderwets, hebben nog wat ouderwetse inzichten. En... Uh, ja, daar is de verdeling vaak iets, 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 anders, iets anders. Het ligt er wel een beetje aan, maar het is een beetje een verpleegkundige op drie A4 patiënten. Okay.
2: En wat je, wat je ook steeds meer gaat zien, uh, en daar, daar spelen wij als coöperatie ook een rol in, althans in, in, de, in de faciliterende zin, dat uh, teams op de op de, hoe zeg je dat, wat meer gevorderde, de 3.0 afdelingen, die zie je vaak qua uh, aantallen wat indikken waar faciliteiten wat groeien... waardoor de kans op escalatie al minder wordt. Gewoon door, door de werkwijze, maar ook door het gebouw daarop in te richten. En waarbij men dan besluit van... nou ja, weet je, we kunnen over in de basis met minder toe... maar hebben we extra personeel nodig? Dat heet dan met een mooi woord opschalen. Dan betrekken we een externe partij of een, of een externe schil... of een, desnoods een interne schil, maar in ieder geval... dan hebben we een, een club mensen... Kunnen we benaderen om dat voor ons ad hoc te gaan doen? Ja. Ja, er zijn een nieuwe werkwijze. Uh, want want we, we zijn tot nog toe altijd gewend te zeggen, nou we zorgen gewoon dat we op sterkte zijn. Nou dan krijg je weer dat kostenplaatje. Ja, dat, dat, om altijd op sterkte te zijn, ook als het niet nodig is. Dat kost veel geld. Dan is er altijd nog een, een partij die zegt, van, ja maar het is wel nodig, want er kan op elk moment dat gebeuren. Ik ja, dat kan. Dus daar kan je ja. je, daar kan je continu op inrichten. Je ziet ook steeds meer dat de keuze wordt gemaakt van, nou gaan we met wat minder toe. En als de nood aan de man is, moeten wij gaan leren om aan de bel te trekken. En dan worden er uh, ja. de hulptroepen ingeschakeld.
0: Ja, want dat is, dat is wel interessant iets, want ik terug uh, sprak sprak met iemand uit de, de zorgsector. Die, die legt ook even de, de piekdiensten uit binnen de verzorgende ja. groep, zeg maar. Ja. En die, uh, die mensen binnen die piekdiensten zijn alleen maar in die piekdiensten nodig en de rest van de dag niet. Ja. Uh, nou is dat natuurlijk, hè, de geriatrie, zeg maar, is natuurlijk wat, wat, wat kalmer en wat rustiger, kan natuurlijk ook van alles misgaan. Maar, uh, want dat, dat wil ik net zeggen, het stukje uh, de psychiatrische hulpverlening, als daar, daar kan elk moment iets misgaan. Dus je kan er niet in één keer zeggen van, ah, nu kan er wel één persoon staan. Want... Het is toch geen acht uur? Ja, ja precies. <laughs> ja. <laughs> dus dat, dat is natuurlijk een stuk ingewikkelder. Maar er wordt dus ja. aan gewerkt dat, er eigenlijk dat, uh, dat het wel zou kunnen, en mocht het nodig zijn, dat even uh, iemand bewijs op een noodknop drukt, en dat er dan in één keer ja. iemand bij komt zeggen. Ja.
2: En ik denk dat jij bedoelt met piekdiensten, dat is planbaar. Je, ja. je weet net als met de spitstijd: hè? de spitstijd. de ja, spitsdienst. Uh, binnen, binnen ons werkveld uh, is, het, is het niet planbaar. Dus dan moet je je zodanig gaan organiseren dat je weet dat als er iets onverwachts gebeurt, want het gebeurt onverwachts, dat je dan toch uh, in staat bent om, uh, om hulp in te roepen. Ja. En, en binnen afzon, afzon, afzienbare tijd. Afzienbare afzienbare <laughs> tijd <ja.
0: laughs> Hoe is het eigenlijk voor jullie als je op een uh, en wat van een nieuwere afdeling heb gezeten als, als zelfstandige zeg maar je hebt daar een tijdje meegedraaid en nee, je moet dan in één keer weer terug naar een hele oude instelling of een hele oude locatie is, 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 hoe is dat hoe is zoiets voor jullie ja, Het ja. voelt
2: soms wel eens al ontwikkelingswerk <laughs>
3: ja.
2: Ja. Dus van even even dertig jaar terug de tijd in, ja, zeg maar ja, ja. Zeker. Ja. Ja, ja. en dan, ja. uh, dan heb, en dan heb ik het meer over de faciliteit hoor de ja. gebouwen wat betreft uh, manier van werken tuurlijk zit er ook verschillen in maar dit, er is wel een landelijke tendens naar, naar hè, de herstelvisie, hikwerken. het ja. dat, 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 ja, ene team loopt er wat in voor, de andere wat in achter. Maar het gaat allemaal dezelfde kant op.
0: Ja, precies. Ja, ja de werkwijze is hetzelfde. Maar als je in een keer in zo'n heel oud gebouw komt met allemaal ja. oude faciliteiten. Dan is het natuurlijk een... Uh... Even slikken. <laughs> Even slikken inderdaad. Ja, ja, is dan, mooi, dat ja. is een mooi, mooi, ja. mooie uitdaging.
1: Uh, ja. Ja, 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 precies, ja, precies. Ja.
0: Hey, wat, wat heeft jullie eigenlijk gebracht naar... Uh, nou, laat, ik, laat ik eerst nog met een andere vraag beginnen. Uh, het werk in het westen, jullie hebben allebei ook in de randstad gezeten, geloof ik. Hè? Echt en gewoond. En gewoond, inderdaad. En ook in de zorgsector gewerkt. Merk je, of merken jullie ook verschil met hier en daar?
1: Ja, zal ik iets zeggen? Ja. Ja. <laughs> ik in de steden, uh, steden Amsterdam, uh, Den Haag, stedelijke gebieden, vind ik wel rauw. Ja. Verhard, vereenzaamd. Uh, de verwarde mensen is daar wel goed verward. En als je dan langzaam in mijn geval een beetje opkruipt naar het noorden. en je gaat een beetje naar, naar half, half Noord-Holland. dan wordt het al wat gemoedelijker. Als ik dan ga naar de kop van Noord-Holland. dan zitten we met z'n allen als hier aan een tafel. en dan hebben we het erover. Goh, wat voor ziektebeeld heb jij en wat voor ziektebeeld heb, heb, heb ik. dan merk je dat het toch socialer is, gemoedelijker, warmer. Uh, dat de psychiatrie daar wel anders is. We hebben vorig jaar de overstap gemaakt hier naar het helemaal naar het noorden. En daar vind ik dat je ook wel weer een bepaalde verandering ziet. Groningen is toch wel gewoon een stad. Uh, wat ik denk te zien is dat in dit gebied uh, iets meer uh, ja, manisch psychotisch, manische beelden. Het lijkt mij iets meer voor te komen als, als in het westen. Maar dan kan ik ook niet zeggen dat ik daar onderzoek naar gedaan heb. Of dat ik dat weet je, altijd overal gewerkt heb. Maar zo'n eerste jaartje denk ik, goh, ja, dat lijkt hier iets rauwer en iets, 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 iets scherper, iets harder in de manie te zitten. Uh, uh, op een uh, afdeling van 12 hebben we er normaal maar twee uit drie. En dit zijn er dan vier of vijf. Dus dat lijkt hier iets, in het Noord iets anders. Ja, ja
0: precies. Ja, even voor mijn beeld van uh, is psychotisch. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: En manie is eigenlijk een, 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 zo'n berg energie in je lijf dat je uh, alles wel aan kan. en uh, alles, alles, alles wil doen. En overal verbanden ziet. Uh, maar eigenlijk een spoor van ellende uh, achter je laat omdat het beeld wat je daarvan hebt niet reëel is, niet de realiteit is uh, en dat is dan het psychotische deel. Dus ja. Mensen zijn in een enorme overtuiging uh, en dat kan ze soms ook verbrengen. Uh, maar uiteindelijk uh, blijft er een spoor van ellende achter. Ja. Ja.
2: Megalomaan gedrag, zoals dat het ja. mooi wordt.
0: Ja. Ja. Het beeld dat hij schetst trouwens van west tegen Noord of Noordoosten, zeg maar. is, dat, is dat herkenbaar of is dat voor jou ook gewoon een deel anders geweest?
2: Nou, zoals Barry het schetst, heb ik het nog niet bekeken. Maar zoals hij het vertelt, denk ik, ja, dat, daar kan ik me wel in vinden. En, en uh, wat, ik, uh, wat ik zelf denk te merken, is dat je... Uh, ik sluit mij helemaal aan bij Barry, zegt die ja, grote ja. steden. Hè, het zijn echt, echt weer grotere problemen, uh, grovere problemen. Uh, ook toch echt wel meer agressie. Uh, wat ik me goed kan voorstellen trouwens, als je met z'n allen op een hoop zit. Ja, zeker. Uh, en dan zie je uh, ja, in, in de... In de dorpelijke provincies heb je ook steden en daar zie je wel ongeveer hetzelfde al is het wel wat milder ja. um, een, een denkfout of een inschattingsfout ik zelf ooit heb gemaakt is dat ik dacht dat in de in de op het platteland uh, drugsgebruik stukken minder zou zijn en dat de, de, de mensen met een psychiatrische aandoening meer gemotiveerd zouden zijn om om, uh, om een behandeling aan te gaan uh, drugs uh, die uh, worden overal gebracht uh, <laughs> misschien nog wel meer misschien nog wel meer met hele srv ja. waren ze er gelijk ja. dus die vlieren ging niet op uh, en hetzelfde gold voor voor de, de, de bereidheid tot behandeling dus uh, het is meer wel of het is meer in de stad is is het wat gewoner ja. voor mensen om verwarde mensen te zien. In het platteland is het toch komt het minder vaak voor relatief uh, en, en wordt er ook vaak wat beschamender naar gekeken, wordt het liever wat weggegeven of, of het duurt heel lang voordat het aan de oppervlakte komt, voordat er heel troepen ingeschakeld worden, die verschillen zie ik wel.
0: Ja, de, de anonimiteit is toch ook een stuk lager ja. uh, op, op het platteland dan in de stad. Een
1: stukje socialer toch, een stukje ja. ah, maar dat is die uit het dorp, het wordt toch ja. wat makkelijker geaccepteerd als iemand ja. die ze kennen. Ja.
2: Dat en, en ook, maar mensen die heel afgelegen wonen, die gewoon niet opvallen. Nee, ja. 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 Dus het is van beide wat.
0: Ja. Wat betreft uh, drugsgebruik en dergelijke, zien jullie daar ook vaak mensen die door dat in verwarde toestand opgenomen worden en dergelijke? Ja, absoluut. En hoe, is, dat, is, dat een, is dat eigenlijk een soort gelijke behandeling die dan uh, doorgaat? Of, is dat, uh, of, of zijn dat dan mensen die in een heel verge voor het stadium van drugsgebruik zitten en drugsverslaving en dergelijke? Nee, nee, dat verschilt heel
1: Nee, dat verschilt inderdaad. Uh, wat je merkt is dat er vaak drugs aan grondslag ligt. Het uh, is een beetje kip-en-ei verhaal, hè? Uh, gebruikt iemand drugs omdat hij al kwetsbaarheden heeft, heeft hij al een onzekerheid, een overbelasting in, in bepaalde openheid, uh, aanleg, uh, waardoor mensen al drugs gebruiken uh, of krijgen mensen juist symptomen door drugs gebruiken. Ik denk dat beide kanten waar zijn en uh, ik denk dat ze in, in beide ook wel verband houden met elkaar. Ja.
2: Uh. En sommige mensen in dat cirkeltje blijven ronddraaien? Ja. dus de en drugs zijn gebruiken ja. daar weer uh, zoals we dat ook wel eens noemen decompenseren dus of een manie ontwikkelen of, of psychotisch worden of, of juist een depressie uh, waardoor ze nog meer drugs gaan gebruiken nou ja dan, dan zit je echt in een neerwaartse spiraal ja, en, en een mooie ja, goede vraag die je natuurlijk stelt van nou waar, waar kijk je dan als eerste naar ja dat uh, over het algemeen uh, gaan we toch iemand die psychotisch al of niet uh, met or, uh, door, door gelukkig zeer door drugs. ga je de psychose of het ziektebeeld bestrijden. En dan, uh, dan, ja, dan blijf je vaak met de verslaving zitten. En wat je steeds meer ziet, gelukkig. is dat. Het, ja, je ziet nu nog gescheiden verslavingszorg en psychiatrie. maar je hebt al. ook in deze provincie, als ik het wel heb. heb je samenwerkingsverbanden tussen ja. VN GGZ. waarbij je er gewoon gezegd. ja, we gaan. We gaan we moeten stoppen met die labeltjes erop plakken. we moeten stoppen met die schotten ertussen. We moeten gewoon zien ja. van, hey, Dit is één persoon met meerdere problemen. Ja. En hoe gaan we die vanuit onze eigen expertise het, het beste te dienst zijn? Ja. Nou, dat, dat is een, een ontwikkeling die nu gaande is, die al lang gaande is, maar die steeds verfijnder wordt. Uh, ik, kan, ik weet het niet over heel Nederland, maar ik weet dat dat hier ook gebeurt. Dat gebeurt in het westen. En ik denk dat het een goede zaak is. Er, is Anders nog, er, is er is zijn zo, nog heel veel verslagen in te maken, maar het is een goede ja.
0: zaak. Anders is het zo, zo'n kastje aan de muren effect, zeg maar dat die persoon bij GGZ geholpen wordt, dan, nou, okay, en dan weer toch weer bij VNN terechtkomt, okay, dan weer daarheen gaat en dat het me heen en weer gaan. Ja, dan, zeg maar. dan
2: kan je voorstellen dat een cliënt dat kastje naar de muur gevoel gaat krijgen. Natuurlijk. Ja, dat ja. is ook zo. Zeker.
0: Ja. Ja. En jullie zien echt wel ontzettend veel voorbij komen uh, in die hoek van het vakgebied. Hè? Dus je zal, <laughs> het zou ook best wel wat, uh, wat, wat mensenkennis opleveren, of niet? Ja.
2: En tegelijkertijd, juist omdat ik het al zo lang doe, ik weet niet hoe mijn kennis zou zijn als ik het niet had gedaan. Maar <laughs> ja, 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 dat is moeilijk. Nee, je, je, is, je komt er
1: ook een ervaring op. Ja, ja, ja precies. Er zijn veel mooie verhalen. Je hebt, je, weet je, dat, dat, dat soort dingen deel je. en Ik denk dat je daar heel rijk in wordt en, en dat je dat, dat inderdaad een hoop kennis geeft van mensen. Ik denk niet dat we dat met z'n allen in de GGZ niet kunnen ontkennen. Nee, precies. Dus als je goed contact maakt met mensen, dan heb, je, dan heb je open prachtige verhalen en dan... Uh, ja, alleen een hoop van de
0: mensen. Ja. Ja. Wat heeft jullie uiteindelijk toen besluiten om dan toch echt naar het noorden te verhuizen? Want als je echt de Randstad komt, dan, uh, dan moet dit wel een uh, andere tak van sport zijn. Ook, ook gewoon qua wonen, en leefomgeving, toch? Of, uh...
1: Ja, ja ik, heb, <laughs> ik ben vorig jaar verhuisd. Uh, ik heb een groot gezin. En uh, Een groot huis in het westen is, is niet te betalen. Dan zit je met nee. z'n allen in een klein huisje. Ja. We wilden ook uh, wat schone lucht, we wilden ruimte. We wilden meer uh, uh, biologie als industrie. En... Uh, ja, dat heeft gemaakt dat we uiteindelijk naar het noorden zijn, uh, zijn gegaan. Ja.
0: Ja. En dan uh, woon je wel een beetje buiten de stad, zeg maar. Of buiten een stad, beetje een beetje dorpelijk. Of, uh, dorpelijk, ja. ja. Oh, dan heb je wel uh, wat, uh, een stukje grond uh, voor jezelf waarschijnlijk. Dus, uh, ja, in ieder geval de ruimte. Ja, 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 ja. ja dat is wel lekker. Even uh, ja. Ja. jou, René?
2: Ja, ik ben geboren en getogen in Leiden. Dat is niet <laughs> aan mij Fries te horen, maar... Uh, <laughs> Ja, ik heb, ik heb op de een of andere manier. Mijn ouders hadden het altijd over: van nou ja, als, we, als, we, als ik bij pensioen ga en toen had je nog de VUT. Dan, en mijn vader was de, de bouwvakker. Dus ja. dan, dan, toen ook heel modern, dan kopen we daar in Drenthe of Friesland. En, en, en Friesland kwam vaak voorbij, een boerderijtje. Knappen we op en dan zitten we voor een appel en een ei. Gaan we daar lekker uh, ons pensioen vieren? Dat, hebben ze, dat is er nooit van gekomen. Maar ik denk wel dat door die gesprekken met mij een zaadje geplant is die langzaam maar zeker uh, ging kiemen. En uh, ja, toen ik een jaar 35 was, uh, kreeg ik wel het besef van ja, als ik het nou niet een keer ga doen, dan doe ik het misschien ook meer. Nee. Tegelijkertijd merkte ik wel, de, die gedachte stond naast dat ik merkte van nou, de rand zal beginnen dicht te slippen. Uh, als ik, uh, ook de binnenstad van Leiden, maar ook als je de, de periferie op wilde ik kwam altijd in de file, dag en nacht. Ja, zeker. Uh, huizenprijzen, de, die de pan ja. uitrezen, uh, agressie, gewoon de drukte. Ja. En de gekte, en dan niet de gekte waar ik graag mee omga, gewoon de, de, de baan van de dag.
0: Ja, en um. ja, de verdraagzaamheid gewoon, wordt gewoon minder hè, als je Precies. allemaal ja, zo boven elkaar Precies. zit. Ik merk het nu ook, want ik woon hier in de binnenstad en, ja. uh, in Groningen. En ja. uh, door de hele COVID-periode of COVID-situatie, iedereen is thuis, er is thuisend werk. Dus je hoort ook gewoon in appartementencomplexen die wat gehoriger zijn. Ja. Je hoort mm -hmm. gewoon meer de hele dag door, weet je ja. en, uh,
2: Je gaat last uh, dat, krijgen van elkaar. Je gaat ja, op een gegeven moment prikkels, prikkels, ja. prikkels, prikkels,
0: op elkaar werken. Ja. en dan.
2: Uh, ja. Ja. Dus nou ja, dat, dat gaf mij steeds meer motivatie om ook dat plantje maar uh, elders uh, te gaan poten. Ja. En nou ja, toen kwam ik ook nog eens een keer in de situatie in mijn werk dat mijn, dat mijn functie uh, opga. Ik had een heel prachtig baantje, uh, functie binnen de GGZ. Die werd opgegeven, daar val je in het sociaal plan. Uh, en een van de mogelijkheden was vrijwillig ontslag. En dan kreeg je een leuk uh, leuk zakcentje mee en daar heb ik gebruik van gemaakt. En uh, toen was ik weg.
0: Ja. Nou, dat, uh, en toen toen gewoon
2: hier ook weer bij, bij GGZ Friesland begonnen. Hè? Ja, uh, ook weer een prachtige tijd gehad.
0: Ja, nou, het voorloop van het Noorden is dat je hier uh, uh, 60 kilometer, dat is gewoon, uh, nou wat zal het zijn, uh, 40 minuten of zo. in ja. die 60 kilometer is alles 40 minuten. Maar als je 60 kilometer tussen te zeggen, Amsterdam en Utrecht hebt, anderhalve dan doe je anderhalf uur, tot twee ja. uur over ja, weet je, dus op een normale dag. Dus, ja, uh, dus. En het wordt nooit korter. Je. <laughs> het wordt nooit korter.
2: Nee, dat is, dat is, ja, nou ja dat, is, dat is gewoon waar wat je zegt, want ik heb het er vandaag over met iemand van. Uh, Oh god, je woont daar en je werkt ik werk nu, nu dan, uh, in de buurt van Zwolle en uh, nou ja, dat, is dan, dat is dan gemiddeld, uh, het, het, het is het vijf kwartier, terug is het dan uh, s'avonds later, mag je wat harder rijden en dan uh, is het binnen het uur, ja. zeg maar gemiddeld een uur, nou ja, dan, dan wordt er gezegd, goh, dat is ver weg, maar ja, uh, wij zijn de Randstad gewend en dan weet ja. je gewoon van ja, al moet je maar een klein stukje. Je bent al gauw drie kwartier verder. Dus ja. voor ons maakt het niet zoveel uit.
0: Ah, nu, nu, ik begin nu ook in ik keer bedenken waarom mensen, altijd als ik uh, voor uh, mijn vorige werkgever als ik in Den Haag was, dan zeiden mijn collega's dat het van zo heb je de wereldreis weer gelacht. Daar nou, joh, wat uh, ben je gisteren al vertrokken of zo? Ik vond je mij het is maar het is maar twee uurtjes, weet je wel. Ja. Ja. Ja, ik blijft er maar ondachten. Ja, want als ik dan het kilometer aantal noem, dan zeggen dan is het van zo, dat is een eind. Maar, de tijd vanaf Almere, dan pas beginnen druk te worden, maar tot aan Almere, ja, dat is geen, wij zijn geen kip op de weg, weet je. Dus, dus nu denk ik in één keer van, oh, natuurlijk, ze, ze rekenen natuurlijk gewoon in die afstand, in ja. uh, laten we zeggen, zet je op uh, een tijd, randstad kilometers, ja. ja, dan ben je na nou twee dagen aan het rijden, Ja, weet je, ja, 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 zo ja. is het. Ja, precies. En prikkels, prikkels,
1: prikkels, stress,
0: stress, stress, stress. Ja, ja. Is, de, is, is trouwens de, uh, dat je toen bij uh, in het Westen vertrokken bent en toegestopt bent, is dat ook, uh, de, de, heeft dat ook de grondslag gelegen aan het worden van ZCP voor jezelf? Of voor nee, jullie beiden? Of heeft dat het andere? Mij niet. Nee.
2: nee hoor, ik, 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 ben, ik ben voor Friesland gegaan en, ja. en uh, ik ben daar ook gewoon weer uh, in het loondienst gegaan bij Gerrit Vans. Oh ja, natuurlijk, uh, ja. ja. En, uh, ik geloof ook voor iets, iets van tien uh, hele, hele fijne jaren gehad hoor. Ja. En het is meer dat ik. Dat ik uh, ik wilde, wat, ik wilde het, het, het vervoer van de verwarde persoon, dat was een item binnen GGZ-Land, dat wilde ik in Friesland wel gaan oprichten. Ja, dat is een lang verhaal, maar in ieder geval ik kwam ik erachter dat dat, een, 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 uh, dat, dat niet zou gaan worden. Maar toen was ik eigenlijk wel op het spoor gezet van, van nou ja, we ondernemen. En toen merkte ik eigenlijk, dat dat had ik nooit verwacht, maar dat zat best wel in me en dat leek me leuk. En, uh, nou, ook weer dat punt van, ja, als ik het nu niet doe... Ja, dan gaan we het nooit, dat we het nooit nou, dat we de verschillende keer. Wat ik ergens dan heb, is dat je een gegeven moment jezelf in de spiegel zit aan te kijken... en denken van, uh, die dat had je moeten doen. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, een paar goede gesprekken gehad, her en der. Uh, uiteraard ook met, uh, met vrouwen en uh, nou, besloten we ervoor te gaan. En tot op heden, het is pas, uh, dik, nu pas het uh, dik twee jaar... Uh, maar tot op heden met, uh, ja, met goed resultaten met
0: ja, Maar je hebt eigenlijk ook wel een soort van uh, ideologie in je, in je achterhoofd zitten van dingen die anders of beter kunnen, uh, waar je dan ook al een beetje op richt, of, uh...
2: Ja, dat heb, ik in be dat, dat heb ik in mijn achterhoofd en dat groeit ook en dat is ook leuk dat je dan op een gegeven moment een partner daarin ontmoet en, en daar het over kan hebben en, en uh, de, de zaak van nog meer kanten kan belichten dan je, dan je in je eentje zou kunnen, kunnen doen. Ja. En dat, ja, dat groeit inderdaad en, dat, en van het een komt ook weer het ander, we bruisen van de plannen. Ja. ja, dat is
0: alleen maar goed, toch? Ja, ja zeker. zeker. Ja. Is het voor jou ook zo geweest, Barry? Dat je in één keer dacht van, nou, weet je wat, ik, als ik het nu niet doe, dan, dan doe ik het nooit? Of was dat bij jou al, al dieper in als je er al langer mee bezig bent? Uh, als,
1: uh, als, ik, als ik kijk naar mijn, mijn werkcarrière, dan is het altijd na een aantal jaar denk ik, oh, dit is het plafond, wat ga ik nu leren? Hetgeen wat ik weet, weet ik, wat is de uitdaging? Uh, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus ik denk dat het ondernemersbloed er altijd al in zit. En dat het er ook niet uit gaat.
0: Het was al aan het borrelen, uh, zeg maar, toen je nog gewoon in... een. borrelt eigenlijk <laughs> altijd al. Ik
1: denk dat ja. ik nooit de richting heb gevonden. En dat ik nu in mijn kracht sta en denk, oh ja, ik moet gewoon iets met mensen doen. Voetjes op de grond houden en, en gewoon zijn wie ik ben. En dan komt het vanzelf wel goed. Ja, het is vooral kennis aanschuiven en aan, aansluiten bij, bij de maatschappelijke ja, dingen uh, die, 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 die daarvoor nodig zijn. Maar ik denk dat, dat, dat de kracht vooral zit in... Wie ik ben, het mens, het aansluiten, het, het gewone en toch verdiepend en toch analytisch uh, uh, heel scherp en, en, en respectvol, zacht. Uh, ik denk dat mensen dat vooral waarderen. Ja, ja. Dat ze iets te horen krijgen wat ze niet willen weten. Maar dat het zo verteld wordt dat ze het wel kunnen horen, dat er ook iets mee kunnen. Ja. En ik denk dat dat een, een dat bovenmatige kracht is van mij.
0: Het zal waarschijnlijk een van de meest belangrijke eigenschappen zijn die je uh, in het vakgebied moet hebben, denk ja. ik. Zijn er ook dingen waar jullie tegen, allebei tegen aanliepen toen je begon als ondernemer? Dat je dacht van, boe, nou, dat. Uh, wat op, op een bepaalde manier spring je toch een beetje in het diepe. Hè? Nou, misschien barry voor jou wat minder, omdat je al uit een ondernemersgezin komt en uh, het misschien al een beetje meegekregen. Hè? Maar is het voor jou misschien anders geweest? Nee, dat je toch van dacht van nou, er zijn toch al dingen die ik. Uh...
2: Nou ja, ik heb, ik heb het nu wel eens met mensen over die nieuwsgierig zijn over hoe het is om ZZP'er te zijn. En uh, als ze al die richting op denken, zeg ik altijd van nou, probeer dat in stapjes te doen. Ja. Zeg zegt niet alles in één keer op wat ik dus wel heb gedaan. Uh, maar dat is best spannend geweest. Het is wel helemaal goed gekomen. Maar uh, dat, dat is spannend geweest. Daar liep ik tegenaan. We hebben het al in een voorgesprekje even over recruiters gehad. <laughs> uh, nou, daar liep ik ook tegenaan. Ja, uh, apart slagvolk. En, uh, en, uh, nou ja, daar moet je mee om weten te gaan. Of, of, ja, niet, of niet mee om willen gaan. Uh, maar, maar, uh, geef het een naam. Maar uh, nou ja, daar heb ik ook... Uh, Net vallen en opstaan van moeten leren. En uh, ja vooral, vooral, maar dat liep ik niet tegenaan, dat is, dat is een gevolg van uh, volgen je eigen pad.
3: Ja, ja. Ja.
2: Intuïtie leren, leren volgen.
0: Ja, precies. En het, en het stukje co uh, corporatie, hè? de corporatie die jullie op hebben gezet. Uh, uh, dat is Jullie hebben elkaar gevonden. Jullie dachten van dat gaan we samen doen. En ja. hoe zijn jullie daarop gekomen? Is dat ook gewoon geweest van nou, volgens mij is het een goed idee om dit te gaan doen. En uh, of was dat ook nog even een beetje een zoektocht om uh, de juiste vorm te vinden van hoe dat dat precies... Uh...
2: Nee, ik, ik had toen wat ik, wat ik in het begin van het gesprek al probeerde wat aan te halen, uh, wat voorwerk gedaan. Ja. Uh, en ook met een externe partij gewoon erbij van nou, wat, wat betekent om een coöperatie te worden. Wat zijn er voor en nadelen? Wat is er voor nodig? Uh, daar, uh, daar zijn we een coachingstraject in, uh, in gegaan. Uh, nou, in het Westen ging dat niet door, omdat mijn, nou ja, mijn beoogde partner, die, die, die kon door omstandigheden daar niet mee verder... Inmiddels werkte ik al in het noorden, onder andere met Barry. En uh, juist met die, met die beoogde partner die ik had, die kende Barry ook weer. Dat was ook oh, een dus dus echt had, een klein
0: wereldje wat dat betreft. Je had
2: een, uh, <laughs> ja, een warme aanbeveling uh, over Barry, dus dat, ja. dat, nou ja, dat, dat was alle
1: uh, reden om ook met Barry daarover in gesprek te gaan. En eigenlijk. Uh, nou, ik natuurlijk ook met dat tis, soort ideeën. Dus uh, ja, je bent dat ondernemen, je wil iets. Uh, je komt allemaal uit, 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 uit de GGZ, uit grote bedrijven, die nou ja, gelaagdheid, je komt met een goed idee, dat komt in een laadje, ja. Ja, het verwatert het allemaal. Weet je. Heel veel mensen de GGZ, je komt met een goed idee. Goed idee, dat gooi je op, Windvlagend en het is weer weg. Weet je, heel veel verdwijnt gewoon in het niets. Ja. En dat, ik denk dat dat ook uh, heel veel personeel kost. Want mensen zijn op een gegeven moment gewoon uitgeblust en die willen iets met die energie. En, uh, nou ja dat is dat is wat je vooral tegen ja
2: en in in die energie vonden wij elkaar wel ja en ja. En, en ook vak uh, op, 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 vak houdelijk, de manier waarop wij uh, on, ons vak bedrijven dat uh, dat is zeker niet hetzelfde maar dat dat sloot zeker ook wel aan ja. en uh, dat tezamen samen met het feit dat wij bij door toeval daar bij elkaar waren gekomen met nog een aantal anderen die nu ook in onze coöperatie zitten en uh, dat de de, de de drijvende kracht eigenlijk uh, daarachter dat bedrijf dat, dat uh, nou ja, dat verdween daar. Maar de behoefte aan verpleegkundige inzet, die bleef. En nou ja, eigenlijk zijn we daarover met die opdrachtgever in gesprek gegaan. Uh, coöperatie gevormd en zo zijn we
3: Ja.
0: Hoe je dat net omschreven, Barry, trouwens, het doet me echt denken aan hè, van je hebt een idee, die gooi je op. Nou, die waait met de, de eerste beste windvlaag weer weg. Dat doet me een beetje denken aan gewoon een gemiddelde afstudeerperiode van een HBO-opleiding. Je, je doet uh, onderzoek bij een bedrijf en school samenwerken en dan schrijf je een scriptie en dan heb je een mooi plan met allerlei aanbevelingen. En dan zegt de opdrachtgever van. Oh, Dankjewel, maar die gaat uh, onderin het laadje en die zien we nooit meer terug. Ja, ja. Dat is een beetje het gevoel dat ik ervan krijg. Ja, zeg maar. Ja, ja.
1: Ja, zonder energie.
0: Ja. Ja. Wat betreft uh, 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 de nieuwe toetreders hè, in de, uh, binnen de, de psychiatrische verpleging. zeg maar, uh, Krijgen jullie daar ook veel mee te maken? Echt, Echt de mensen die, die vers van de opleiding afkomen. Die direct hebben van, dat vakgebied wil ik in. En, uh, coachen jullie die ook? Of, want ik kan me haast niet anders voorstellen dat dat het geval is. Dat ze binnenkomen, dat ze dan even... Uh, ja, bewijs van aan de hand gehouden worden om ze even mee te nemen. Want je komt natuurlijk best wel in een uh, ja, intense omgeving terecht. Ja, ja. ja nou, het nice. zijn er
2: niet zoveel meer helaas. <laughs> Nieuwelingen bedoel je of veel ja. Uh, oh, ja. <laughs> ja Maar ja, inderdaad. Elke leerling die krijgt sowieso een, een, een werkbegeleider op de afdeling. En, maar uh, ja, wat, je, wat je doet is, is proberen iemand zo goed mogelijk te begeleiden. En je hebt natuurlijk te maken met verschillende leerjaren. Ja, iemand die aan het eind van zijn studie zit, daar mag je van verwachten dat hij wat, wat, wat meer initiatief kan nemen en wat meer verantwoording kan dragen.
3: Ja.
2: En iemand die net begint niet en daar moet je een beetje je, 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 ja, je begeleiding, je coaching op afstemmen. Ja. En, wat, en het hangt ook heel veel samen van, wat,
1: wat komt iemand op dat moment bij jou op die afdeling leren? Ja, ja dat er ook van een leerling professionaliteit wordt verwacht in die zin. Dit ken ik wel, dit ken ik niet. Hè. Of ik ben hier bevoegd en uh, maar nog niet bekwaam. Uh, dat soort termen die voor een verpleegkundige vanzelfsprekend zijn.
0: Ja, dat is. Dus ja. dat is heel
1: belangrijk. Dit ja. is voor mij nieuw. Geef dat aan. Geef je kwetsbaarheid aan. Ik, weet je, wij zitten lang in het vak. Er is voor mij ook wel eens een moment dat ik aangeef. Goh, weet je, het is voor mij even niet. Of uh, ik heb thuis dit. Of ik heb zus dat. Of. Uh, weet je, dus ja. ik laat het liever even aan een ander over. Ja. Heel belangrijk, denk ik. Heel belangrijk.
0: Z zijn er wat, wat ik wel eens gehoord heb, en, uh, of wat ik heel vaak heb voor, uh, gehoord en voor, voor zag komen, is uh, mensen die uh, stage lopen en dan ergens binnenkomen en zich echt moeten opboksen tegen de gevestigde orde, zeg maar. En ook, ook nieuwelingen hè, die binnenkomen. Zien jullie dat soort dingen ook wel eens gebeuren? Of, of ja. weten jullie hoe daar, ook, daar, hoe daar ook mee om te gaan?
2: Nou ja, ik, ik zie het gebeuren en ik vind dat, ik vind dat nog steeds Ik zie het wel eens gebeuren. Hè. Laat me, me ja, het is uh, niet dat het altijd zo is, nee. maar het gebeurt nog steeds. En ik, ja. ik, ben ook, ik, ik herinner me heel goed dat ik zelf ook leerling was. En dat, uh, ik heb het ook ervaren hoe dat, hoe dat is. En dat is uh, lekker dankje. En dat is heel vervelend. En, uh, uh, ik vind dat een hele slechte manier van met mensen omgaan. En zeker. Een, een leerling is bijna per definitie al wat onzeker en dat is ook logisch en die moet je juist uh, net zoals je dat doet met je met je cliënten als het goed is dan moet je met respect uh, benaderen en ook uh, beseffen dat dat je toekomst is en dat je dat het aan jou de taak is om je, om je stinkende beste te doen om iemand zo goed mogelijk uh, te begeleiden ja nou, dat gebeurt niet lang lang niet altijd uh, en dat is jammer
0: ja want wat je zegt hè? de de nieuweling die binnenkomt de stagiair die binnenkomt die heeft dan een beetje onzekerheid met zich mee want Natuurlijk. die is minder ervaren en die ja. weet nog niet alles en uh, ja, natuurlijk wordt er al een beetje uh, gehouden met de, de nieuwelingen. Hè? Dat wordt er ook een klein beetje bij. Maar het is wel de bedoeling dat ze uh, dusdanig het steuntje in de rug krijgen. Dat ze die, die zekerheid ontwikkelen. Hè? En niet, uh, niet juist veel omlaag geduwd worden. Zeg maar. uh -huh.
2: dus, ja. uh, ik vind dat, dat dolle, dat, ik hou van een dolletje absoluut, maar dat dolle met, met, met leerlingen, dat hebben we dus, ja, dat Zeker mensen in ons vak, die moeten wel weten wanneer je dat wel en wanneer je dat niet kan doen. En dan doe je eerst maar eens eventjes aan, aan, aan persoonsopbouw, en karakteropbouw. En als je weet dat dat in orde is, dan is de tijd voor een dolletje misschien daar. Ja, maar uh, ja, exact. wel in wel die volgorde. Ja.
0: Wat merken jullie eigenlijk van de hele uh, coronacrisis? Dat
2: is een goeie. Ja, uh, veel en weinig, zou ik <laughs> zeggen. Veel in de zin van, het, 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 uh, ja, ja, het, uh, we staan er mee op en we gaan er naar bed. Uh, in je werk en buiten je werk. En weinig in de zin van, ja, ik... ik mijn Omgeving en ook in mijn werkomgeving.
0: Uh, ja, omdat je net ja, wat minuut. jullie net al zeiden, je hebt, je hebt oh, eigenlijk ja. best wel, uh, ja, je, je hebt 10 tot 12 cliënten vaker en uh, drie, drie verpleegkundigen ongeveer, of psychiatrische verpleegkundigen die erop zitten. Dus eigenlijk is het al best wel een wat grotere open ruimte, of tenminste, qua formaat weet ik niet, maar minder mensen aanwezig. Dus die afstand behouden onderling, dat is al vrij makkelijk natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ja, dingen als, als mondkapjes en dergelijke, moeten jullie daar ook mee. Uh,
1: ja, mondkapjes ja. op afdeling, uh, ook mensen die getest worden of mensen in quarantaine, maar uiteindelijk nou ja, zoals René al zei, ik heb, ben nog geen patiënten, werkelijk patiënten tegengekomen die, die nee. we hebben moeten behandelen of hebben moeten overplaatsen.
3: Ja.
1: Uh, wat ik wel uh, zelf heb gemerkt is denk ik, en ik heb er laatst ook een mooi stuk over gelezen, uh, is dat er uh, uh, doordat er wat afstand ontstaat tussen de mensheid in de maatschappij uh, en die afstand die voelt een uh, psychiatrisch patiënt eigenlijk altijd al uh, en nu hebben we dat allemaal dat dat wat normaliseert waardoor ze zich wat minder angstig voelen en er oh. iets minder opnames zijn ja. en gevoelsmatig zo vanaf maart april dacht ik van goh ja daar lijkt wel iets in te zitten en als je dan nou zo langzamerhand van van degene die daar dan wat meer gespecialiseerd naar kijken hoe dit soort artikelen leest dan denk ik dat er uh, enige waarheid in zit ja ja, ik vermoed wel dat, dat als het straks uitloopt, dat dat ook wel weer een, een, een soort rebound effect ja. zal zijn. Ja, precies. Uh, maar voor nu lijkt het ook soms wel eens wat rustiger in de kliniek.
0: Dus eigenlijk het zorgt het er ook voor dat uh, de, ja, dan een soort van positief effect, eigenlijk hè? dat er eigenlijk minder, ja. minder opnames ja. zijn. Het is de
3: vraag
2: of het positief ja. is. We zien het, het, het ook in de reguliere zorg, dat, dat mensen zich veel minder vaak aandienen bij, ja. met klachten, als ze klachten hebben. Omdat ze bang zijn dat ze... De zorg worden, tot ja. last van zijn. Of dat, ja. of dat ze in het ziekenhuis ja, ziek het worden. Ja. En dan, nou ja, wat Barry al zegt, je, je kan natuurlijk daar een enorme rebound van gaan verwachten. Want straks uh, op enig moment, als, ja. als we ooit de corona uh, in ieder geval onder controle krijgen, ja, dan, 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 moet, dan moet dat toch
1: ingehaald worden op een of andere manier.
0: Ja, dus net als in de reguliere zorg, ja, ja. is dit ook een ja. soort vorm van reguliere dat zorg. He, he, dat het ook weer zo'n boost krijgt. Ja. Zeg maar, in, uh, ja, het ja.
1: hebben een aparte tendens. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, wat betreft de mondkapjes, hè? Een, uh, 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 Ellie, Ellie Knuiver, een uh, verzorger die Geeën, die vooral als nachtzuster uh, uh, te werk ging of te werk gaat, uh, die gaf ook aan dat de, de ouderen waar zij kwam, dat die echt, echt heel vervelend vonden als zij met een mondkapje opkwam. Dat zij zeggen: ja, ik zie geen gezicht meer. Ik zie alleen maar de, de ogen en voor de rest niks. En vooral bij de ouderen die wat aan het dementeren waren, uh, ja, dat levert dat best wel problemen op. En, en kunnen ze, ze hebben gewoon nog minder herkenning en het, echt het menselijke stukje gaat er vanaf eigenlijk. Ja. Hebben jullie dat met, met bepaalde cliënten ook? Dat zij dan zeggen van, ja, nu, nu zie je helemaal niet meer uh, met wie je handelt. Want ja, volgens zeker. mij, de mimiek bij jullie is heel belangrijk als je contact met iemand beter maken En als dat in één keer wegvalt, dan...
2: Uh... Nou ja, ons vak is, is communiceren. En als je, ja. je bedenkt dat, dat uh, volgens de wetenschappers uh, 70 tot 80 procent van de communicatie non is geschiet... Ja, dan kan je je van voor alles voorstellen wat er dan gebeurt als je het mondkapje op hebt. En dat is, dan, dat is, ook, en dat is communicatie die altijd opgaat. Dus ook als je, laat maar even vanuitgaan dat wij allebei mentaal in orde zijn, ja. dan, dan loopt het ook 80-20%. Maar als je dan ook nog voorstelt dat je psychotisch bent en dat je mij niet aanziet als, zoals ik er nu uitzie, maar er allerlei gedachtes bij hebt en misschien ook allerlei dingen erbij ziet die je eng vindt en er komt ook nog een kapje voor. Ja, dat, dat, dat maakt het zo ongekend spannend of, of angstig en onveilig. Ja. Dat, dat, is echt, dat is gewoon hinderlijk in ons vak. En dat is niet bij iedere patiënt die je tegenkomt ik. Nee, nee, precies. Maar. maar dat komt zeker voor.
3: Ja, ja. Ja. En,
2: dan, en dan heb je dan ook nog over een kapje. Je hebt ook nog schorten en handschoenen. En, uh...
0: Het is bijna alsof je als... Uh, als je daar opgenomen zit, dan zit je bijna in een horrorfilm. Weet je? Ja, ja. ja, en nou, ja die, maar die, ik, die kleding, en die pakken en anders een dan kapje voor zeg maar, precies, en je er maar En dat wordt echt wel
2: eens zo ervaren door cliënten. Dat, ja. dat ze in een horror scenario zitten. Ja. Dat moeten we niet onderschatten. Nee, ja. nee
0: in, in, in sommige gevallen, die, want ik, ik heb eens voorbij zien komen, of tenminste, kijken jullie uh, Formule 1, volgen jullie dat wel eens? Jazeker. Je zag in het begin van de, de coronacrisis, zeg je, Toto Wolff, de, de, de ja. CEO-teamprincipal van Mercedes, uh, zeg je met zo'n spatbril voor, weet je. Ja. Zo, waar hij ja. zei van, ah, die mondkap is gezin en ik doe gewoon dit. En uh, nou, de ja. FIA had er nogal wel wat moeite mee, dus uiteindelijk had hij toch dat mondkapje helemaal gedaan. Hè. Maar die, die spatbrillen, wordt dat ook binnen de zorg gebruikt? zie je ook
2: voorbij komen, ja. Ah, okay. Ik kan er zelf niet aan denken, maar dat...
1: Ja, of de kapjes. Gewoon de, ja. de mondkapjes. Ja. Ja.
0: Hey, en, en hoe lossen jullie het eigenlijk uiteindelijk wel half, op dan? Als, uh, half niet gesponsord trouwens. om <laughs> ja. te zijn. Heel goed. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk de, de mensen die uh, moeite hebben met, met de herkenbaarheid van jullie gezichten, zeg maar, hoe, hoe los je zoiets op? Want je mist echt wel een heel stuk communicatie als je als dit stuk zeg maar... Uh, even naar beneden halen. Is. Oh ja, ja precies. Okay. Ik ben het. Ja, ja oké.
1: Okay. Ja. ja, doe ik ook. Op gepaste afstand toch even herkenbaar ja. maken wie je bent en... Uh, ja, dan heb je toch een eerste indruk. Uh, Tussendoor ja. soms. De, ja, dementerende mensen. is belangrijk om dat toch wat vaker te doen. Ja. Ja, dan zoek je gewoon je vorm in of je of je positie in. En uh, ja. Ja, uiteindelijk moet je toch iemand kunnen helpen. En als het allemaal uh, daarmee decompenseert, uh, verergert. Dat, dat gaat niet werken. Ja. Ja, en de gemiddelde
2: de verpleegkundigen binnen ons vakgebied vind ik althans die zijn over het algemeen inventief. Dus je gaat, je verzint een list waarbij je dat. Um, kan vermijden, dat kapje. En dat hoeft niet continu, maar bijvoorbeeld ook zeggen of je loopt even mij naar buiten. Even, nou, daar, dan neem je dan afstand. en zoek een manier waarop je in ieder geval ja. even dat contact kan maken. En dat iemand dan ook kan zien dat jij dat kapje ook weer opdoet. Zodat hij weet wat er achter dat kapje schuil gaat. Het ja, klinkt allemaal zo ja. kinderachtig, maar dat, is soms, dat soort basale dingen ja, zijn soms niet, heel, uh, heel werkend.
0: Dat ze niet zelf gaan invullen van wat erachter zit. Juist. en uh, ja. ja, eigenlijk is het een hele, 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 hele makkelijk opnossing eigenlijk. Er he, kan zijn, even maar, zo, of even ja. naar buiten inderdaad. En dan, ja. Uh, ja ja, dus wat dat betreft qua coronacrisis uh, is het jullie nog voor een bepaald deel uh, nogal bespaard gebleven zeg maar ja volgens dat nog he. natuurlijk wel. Mm -hmm. dus, yes. uh, Ik heb
2: ook al wat diensten in het westen gedraaid, hè. Dat, dat was een maanden geleden al met kopjes en, en uh, uh, toch wel paniekerige stemming, ja. dat daar wel uh, zowel cliënten als als personeel uh, volop geraakt werden.
0: ja ja, want ja, dat lijkt me ook nog wel echt extra ingewikkeld te worden op zo'n afdeling, als iemand ook nog eens... Uh, wat, 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 wat zou er dan gebeuren als je voor iemand op zo'n afdeling die krijgt echt de, ja, de, de zware vorm?
2: Quarantaine en wat je vaak ziet, ik weet niet of dat met name het westen is, maar wat je ook ziet zijn de zogenaamde cohortafdelingen, waarbij gewoon uh, mensen die, die uh, corona hebben bij elkaar uh, gezet worden. En, nou ja, dat je toch een, een soort groepsquarantaine uh, ja, uh, neerzet... Ja. Faciliteert, zodat je, zodat je de rest van de wereld probeert te beschermen. En, ja. en, en daar de, nou ja, wat meer zorg ook uh, voor zover je corona kan verzorgen en behandelen. Ja. Uh, dat je dat, je dat in, in speciale daarvoor aangewezen afdelingen of gebouwen doet.
0: Ja. Maar en, en stel je voor iemand krijgt uiteindelijk wel iemand verslechterd, dan wordt hij uiteindelijk nog wel verplaatst naar echt een intensive care afdeling in de ziekenhuis. Ja. of, of altijd, ja. je hebt
2: altijd de, de, de afweging van wat, 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 ja. voert, wat, wat voert? nu de boventoon. Is het echt de psychiatrie? Ja. Of is dat het? Ja, het lichamelijke. En op het moment dat het lichamelijk gevaar loopt, ja, dan wordt het ook levensgevaarlijk. En dan, dan krijgt dat uh, vorm. Ja. En dat geeft ook wel eens problemen natuurlijk. Want ja, hoe, doe je een, uh, hoe behandel je een onrustig persoon die het helemaal niet snapt van wat er gebeurt? Er ja, wordt wel verwacht dat je in een bed ligt. Nou, ja, ja precies, ja, ja. Dat? Ja, dat is waar. Ja. Totdat iemand zover is in de corona zie je ook wel dat hij kunstmatig in slaap wordt gehouden. Nou, ja, dan, ben je, dan ben je ook daarvan vanaf, maar ja. tot die tijd ja. heb je wel een uitdaging. Ja,
0: ja dat is waar. Ja. Of kan je een uitdaging hebben? Ja. Hey, je zei net uh, tussendoor even, toen, toen ik het had over uh, nieuwe toetreders en stagiaires, even: ja, daar zijn er zijn niet zoveel meer van. Uh, begrijp ik het goed dat je dan zegt van er zijn niet zoveel mensen die instromen op het verpleegkundige psychiatrische deel? Of, uh? Nou,
2: er zijn, er zijn, er zijn uh, genoeg instellingen die best uh, die merken dat de aanwas gewoon minder is. En die, die uh, het niet meer voor elkaar krijgen om de aanwas te werven die ze graag zouden willen. Ja, dus ah, okay. dat, dat loopt terug. Ja. ja. We hebben het er in het begin al over gehad, over, over uh, waarderen. En uh, nou ja, we verwachten steeds meer dat mensen een HBO-opleiding gaan doen. De mensen die een HBO-opleiding doen, zijn over het algemeen niet, uh, niet dom. Dus die kunnen ook bedenken: van ja, weet je, wat, wat gaan we. Welke uh, investering ga ik nou doen, die vier jaar studeren? Doe ik dat voor met, met hiervoor in een vak wat me we best wel leuk lijkt, maar waar ik qua toekomstperspectief niet zoveel in zie? Of misschien in de eerste gezicht een minder aantrekkelijk vak, maar waar wij ik wel toekomstperspectief zie, ja. ja, dan is het voor sommigen is het echt wel uh, nog een kwestie van waar kies ik voor. Ja. is het niet meer zo duidelijk van ik kies daarvoor? Ja. En dat is dat is, uh, daar, worden, daar worden onderzoeken naar gedaan. Dus die, ja, dat, dat het is te weinig. Dat, dat, ja. dat, dat lees je dagelijks in de krant. Ja. Dat de aanwas te weinig is en de uitschap te groot. Dat is dubbel op, uh, dubbel op wordt het minder.
0: Zouden jullie uh, ook zeggen dat er nou, los van de zorgsector in het algeheel, dat daar uh, tekorten binnen zijn, dat de, dat de instroom misschien uh, beperkt is. Nou, overigens, de instroom die is, die is uh, op dit moment best wel hoog, hè? vooral ja. vanwege de, de coronasituatie. Zeg maar. maar de uitstroom die is ook gigantisch. Dus Het is nu echt alsof je met een, uh, niet met een open kraan aan het bent, maar met een gesprongen waterleiding. Ja. zeg maar. Uh, maar zou je zeggen dat, ofzo, hè, vanuit jullie perspectief, het stukje... Psychiatrie, eh, dat het eigenlijk een beetje onderbelicht is. Uh, want iedereen heeft nu over verpleegkundigen en over verzorgenden en dergelijke. En hbo verpleegkundige maar een stukje psychiatrie. Daar hoor ik eigenlijk heel weinig over. Behalve dan toevallig een van mij die uh, op zo'n uh, forensische psychiatrische uh, inrichting werkte. Maar voor de rest hoor ik daar niet zelden wat over eigenlijk. En misschien ja, het is... komt het ook omdat ik niet helemaal in die hoek zit natuurlijk. Het maar...
1: is ook vaak negatief uh, in het nieuws, denk ik. Hè? Ja. Er zit weinig uh, moois aan uh, om verwarde mensen te helpen. Het is natuurlijk een uitstekende plek om, uh, om, om daar eens wat nuttigs over, uh, over, over te zeggen. Een prachtig beroep is. Ja. Dat is ontzettend, uh, uh, ja, eigenlijk heel mooi is dat je gewoon iemand uh, vanuit zijn diepste kwetsbaarheid uh, weer overeind mag helpen. En dat diegene er ook weer staat, dat, uh, dat, dat, dat geeft een enorme voldoening. Uh, dat hoor je te weinig denk ik hè? We hebben, we ja. denk, de afgelopen paar jaar zijn we doodgegooid met verwarde mensen verwarde mensen negatief 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 ja. uh, maar niet met de vraag hoe oh, waar komt dit vandaan en 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 hoe ontstaat dit en uh, ja al dat soort uh, maatschappelijke uh, dingen die, ja. die, die, die je niet hoort eigenlijk hè? Wat ik
2: wat ik wat ik heel opvallend vind hè, dat wat, 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 sowieso wat barry zegt dat, dat het dat het, uh, het uitoefenen van het vak hoe, hoe mooi dat is dat je daar al helemaal niks over hoort ja uh, het is toch, we hebben het nog steeds in de volksmond over een roeping. Als je in de zorg zit, is het een roeping. Nou, <laughs> bullshit, maar dat wordt nog steeds gezegd. Ja. Florence Nightingale. Ja, precies. Uh, en de andere kant wat ik zo bijzonder vind. Ik weet dat je, dat je ongeveer 25 jaar geleden had je uh, een programma dat heette Opgenomen. Een, een mooie titel. Uh, dat werd in Leiden of in Oeschees in het Jelger, Jelgerhuis werd dat opgenomen. Ik, uh, door Paul Witteman, dat was de presentator. En dan die, die had twaalf van die afleveringen. Uh, waarbij cliënten en medewerkers vanuit de psychiatrie... of binnen de psychiatrie aan het woord kwamen... en de prachtigste verhalen vertelden. Van alle kanten belicht. Puur om uh, het doel was om, om de maatschappij iets te leren over psychiatrie. Ja. Ik heb echt het idee. Dat er waren, ik, ik, ik waren fantastisch. Ik heb gesmeult in de uitzendingen. Sommige verhalen uh, kan ik me nog herinneren. Maar de, het lijkt wel of het, of het nul gedaan heeft. Ik, ik, ik verbaas me erover hoe ik soms in gesprekken, waar dan ook, met, 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 de, met alle lagen in de samenleving, als de, dat er zo weinig over bekend is. Ik vind, ik vind het echt schrikbarend. En, ja. en storend ook. Ja, dat kan ik wel voorstellen
0: ja. inderdaad. Maar precies wat, ja. wat je net ook zegt. Hè? De, de, als er aandacht voor is, dan is het van, uh, er, is een, uh, er is een moord gepleegd in een inrichting. Of er is dit, of er is dat, of ja, is iemand precies. ontsnapt. Of er zijn verwarde mensen, maar de positieve kant van en inderdaad hoe het ontstaat of hoe, hoe het geholpen wordt of uh, de mensen die het werk uh, doen en de mensen die de mensen helpen. Ja, uh, ja, hoe nodig de... het
2: ook is en de resultaten die ook worden bereikt en de ja. mensen die ermee geholpen zijn, er uh, is zo veel te weinig over bekend. ja de, de, de cliënten zelf, de medewerkers zelf en vooral familie zelf, die weten dat wel, maar
0: ja, precies. Ja. Ja.
2: daar houdt het soms dan. Dat lijkt wel of het daarmee ophoudt.
0: Ja. Nu je het over uh, familie en, 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 uh, en kennis van de mensen die opgenomen worden, hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want uh, daar zal op een bepaald punt even een afstand tussen bewaard moeten worden waarschijnlijk hè, wanneer iemand opgenomen wordt maar is daar op zo'n moment wanneer iemand opgenomen is nog contact met familie of, of is het echt even een tijdje dat, ze, dat het even gescheiden blijft uh. zo belangrijk
1: zo belangrijk, hoewel het advies ook wel is goh, uh, en neem ook je tijd thuis om te rusten, om tot elkaar te komen hè, na heftig incident of na lange stressvolle periodes met, met, een, met een kind of een persoon thuis uh, maar een van de eerste dingen die we doen, uh, de eerste dagen die we doen is contact maken met de mensen, uh, hun ouders, dan wel uh, contactpersonen. Uh, het, het heeft echt een vooraanstaande positie gekregen in de, in de behandeling uh, van mensen met, de, met een aandoening. Je uh, praat ook heel veel over een angststoornis. Hè. Wij zijn dan in ook vreemden. Uh, en, en mensen moeten altijd acclimatiseren. Het is heel prettig als gewoon familie aansluit en familie daar iets, uh, iets, iets, iets nuttigs over kan zeggen of daar gewoon kan zijn. Uh, heel belangrijk. Ook voor, ook voor de informatie is dat belangrijk. Hoe is het de afgelopen tijd ook gegaan? Wat, wat ging er allemaal aan, aan, aan vooraf? Maar betrekken van familie is ontzettend belangrijk en ik denk een heel belangrijk, een groot onderwerp ook geworden. Heel belangrijk. Ja, het is, ja, het is ook nu
2: inmiddels een, een bewust instrument geworden in, ja. in de behandeling. En een term als roaming in, Nou ja, dat, dat bestond vroeger niet. Maar dat betekent, dat is weer uiteraard Engels, maar dat is gewoon... <laughs> familie uitnodigen om ook om dag en nacht bij de cliënt te blijven als ze als denken okay. dat dat helpend is. Ja. En dan zet je gewoon een bedje erbij in die kamer en uh, blijf, maar, blijf maar slapen.
0: Ja, Ja, maar precies dit, dit, al dit soort dingen, hè, dat, nou, ik wist het niet en waarschijnlijk met mij uh, een heel groot deel van uh, de rest van de mensen die buiten de zorgsector zitten laat staan de, de, de psychiatrie, zeg maar. Waarom dus, uh, ben ik een interview dit? <lacht> <lacht> dat schrik ik ook graag weet. <lacht> Leggen helemaal, uh, <laughs> leggen nieuw wegje neer dus. Uh. Schitterend. <laughs> nee, maar goed, wat dat betreft, uh, uh, ja, ik, uh, dit heeft echt uh, ogen doen openen dit wat dat betreft, hoor. Dus, uh, het is echt wel uh, echt een mooi vak wat dat betreft en, en ook ja. en, om jullie ook zo, zo te horen vertellen en en ook hoe jullie hè, wat jullie uitstralen, het straalt een eerst vertrouwen uit in in, in dat vakgebied heen, die hoek. Uh, jullie, jullie barsten natuurlijk van de ervaring, dus dat, dat straal je ook uit. Hè. Dus van, de ah, het komt allemaal onder controle, het komt allemaal goed. En je weet, ik denk, je weet ook dingen heel mooi uit te leggen, weet je. Dus het is echt wel. Uh, het, is, uh, ja, het geeft ja, okay. een hele mooie inkijk en uh, voor mij tenminste een nog onbekend vakgebied. Ja. Dat betreft. Dus uh, ja.
2: ja. Nou ja ik, hoop, ik hoop dat. het uh, ooit eens een keer uh, bekend wordt binnen onze maatschappij. Ja, met, uh, ja precies. Wat, wat er precies is aan de hand. zegt het heel treffend. Het is zo zonde voor, voor en zo stigmatiserend dat, dat hetgeen wat er in het nieuws komt over, over de verwarde mens aan ja, 9 van de 10 keer negatief is. Ja, het, het staat breed uitgemeten als weer eens een uh, ontsnapte TBS'er er uh, begaat. Wat ook verschrikkelijk is natuurlijk. Dat ja. wel alle zijn. Maar het is zo
0: het is een bepalend
2: voor het beeld wat er in de maatschappij ontstaat, terwijl het ja. nog zoveel meer is. En dat, dat neemt niks af van de ernst en van het verdriet wat, wat zoiets veroorzaakt. Maar enige nuance, dat is wel op zijn plek.
0: Ja. Zijn jullie nog uh, veel dingen van plan met uh, de coöperatie, zeg maar?
2: Nou, we, daar, wat ik al zei, we staan bol van de plannen. Uh, nee, nou ja, we zijn net bezig. We, we, we bestaan een jaartje net. Niet eens. Niet eens. En, nou ja, en dan uh, al tien leden, dat is al. Uh, en al tien leden. Ja, ja. En, en, uh, uh, nou ja, we zijn gewoon lekker bezig. En, en We hebben alle vertrouwen in de toekomst. En. Uh, ja, ja, we hebben een mooi kun... concept. En ik denk we dat dat bij de, de komende
1: toekomst uh, goed past. Uh, niet te gelaagd. Uh, weet je, voor verpleegkundigen een, een, een mooie uitdaging om eens, eens, eens uit, uit die, die vastgeroeste bedrijven te komen. En is, is bij ons uh, prachtig werk te doen. Waarbij je uh, gewoon je werk doet. Waar je met mensen bezig bent. Waar je daar waardering voor betaald krijgt. Uh, en, en gezamenlijk eigenlijk uh, elkaar ook ondersteunt. En uh, voor elkaar kan zijn. En op die manier met een met kleine ploeg eigenlijk uh, heel goed en, en bovenmatig uh, uh, werk kan leveren. en
2: Ondersteunend ook voor al onze collega's waar ze ook in het land zijn. En, en daarbij, wat ik, wat ik zelf ook wel, uh, dat, er, dat hebben we allebei, uh, wat we het net ook al over hadden, dat we, dat we heel graag uit die hoek willen komen. Wat daar zo, er wordt zo schimmig over de ZZP'er gedaan, alsof dat één soort is. Uh, maar er zijn, er zijn heel veel mensen in allerlei vakgebieden zelfstandig. En uh, dat, dat ook... Veel, heel veel mensen hebben de gedachte dat het allemaal maar grijpgraag en zijn. En die zitten er zeker tussen. Maar wij willen ook vooral laten zien dat... dat we, uh, natuurlijk willen wij ons geld verdienen. En het liefst ook goed geld verdienen. Wij vinden ook dat we dat verdienen. Uh, maar het hoeft niet duurder dan noodzakelijk. En, en uh, gewoon een deel van onze missie is juist dat het geld wat voor de zorg bestemd is... ook bij de zorg terechtkomt in plaats van ja. allerlei andere... Precies. ...bedrijven die daartussen gaan zitten en, ja. en alleen hun broodverdienen met daartussen te gaan
0: zitten. Ja, want dat is ook nog iets waar je tegen aan het opboksen bent, hè? Een beetje die, die beeldvorming in de maatschappij Precies. over ZZP'ers. Ook, ook weer de
2: beeldvorming, en,
0: ja. uh, ja. en, en het is maar beeldvorming, want de meeste mensen die in de zorgsector zitten, die ZZP'ers zijn... Dat zijn gewoon, ...is een hele bewuste keuze geweest om ja. uh, of op een bepaalde manier nog te verbonden te blijven met de zorg... ...en nog werk te kunnen doen of gewoon voor zichzelf kiezen en zeggen van... ...ja, weet je, ik wil zelf die hebben en ik wil zelf kunnen gaan waar ik wil. Ja. Of zoals jullie, uh, gewoon een, met een mooie ideologie... Uh, de boel beter maken en uh, en en veranderen. Dus ja. Uh, dus ja. Nog even voor de duidelijkheid, de corporatie heet Allround Ggz Zorg. Precies. Ja. Nou, mochten er mensen die dit kijken geïnteresseerd zijn, dan uh, kunnen ze jullie natuurlijk altijd benaderen. Dus, uh, ja, zeker. Ja. We
2: hebben helaas nog geen website, maar op LinkedIn is er uh, is er wel wat de, nou, de
0: website ja. komt eraan. Ja, zijn we zijn maar bezig. Ja. Mannen, ik uh, dank jullie hartelijk voor het uh, het, het mooie gesprek en uh, de ja de, de hele mooie inkijk in de de psychiatrische verpleging, zeg maar. Heel ook, graag bedankt uh, voor
1: het platform, denk ik, uh, dat we hier mogen zijn. Ja, zeker. Voor dat een stukje van mogen laten zien.
0: Ja, zeker. Top. Ik uh, wens u nog een, uh, een fijne avond verder. Voor de tune. <laughs> ja, dus uh, <laughs> we zijn weer in de Koerbeland. Dus ja. <laughs> <laughs> ja, mooi. Helemaal ja, goed. Volgende zaterdag, een nieuwe vol zorg op zaterdag.